0: Evet, Sayın Rektörüm, Sayın Büyükelçim, Sayın Amiralim, Kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrencilerimiz, Basınımızın Güzüde Mensupları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmen Deniz Bilimleri Fakültesi ile yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen Mavatan Türkiye Jeopolitik ve stratejik Açıdan Bir Değerlendirme adlı sempozyumuza hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İskilal Marşı, malum Trabzon kültürüyle meşhur. Dolayısıyla misafirlerimizi karşılamaya dönük bir folklor oyunu. Akabinde Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın açılış konuşmaları ve oturum panellerine geçiyoruz. Nihayetinde bir Karadeniz ezgileriyle beraber bir müzik dinletisiyle. Bu güzel organizasyonu sonlandırmayı hedefliyoruz. Şimdi bütün misafirlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde istiklal maaşına davet ediyorum. Dikkat. etmiş olduğumuz üzere kültürümüz gereği bir misafir, bir düğün bir eğlence olduğunda misafirlerimizi kendi yöremizi özgezgilerle karşılamayı e, adet edinmiş bir toplumuz. Bu çerçevede yine çok kıymetli misafirlerimizi e, bu manada karşılamayı arzu ettik. Şimdi Trabzon İmece Gençlik Spor Kulübü Derneği Trabzon Yürüsü Oyunları ile beraber programımıza devam ediyoruz. Buyurunuz. Karadeniz
1: olunca,
0: evet bir alkış oraya isteyecektim. Çok teşekkürler. Koru, e, konu Karadeniz olunca e, Akçaabat sallama oynamadan e, işe başlamak doğru olmuyordu. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz Trabzon İmece Gençlik Spor Kulübü Derneğimize. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Handullah Çuvalcı Hocamızı arz ederim.
2: Sayın Büyükelçi, Sayın Amiralim, sivil Toplum Örgütlerinin değerli temsilcileri, Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli, Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler ve sevgili öğrencilerimiz, Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <Gülüyor> Öncelikle bu güzel, Toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece e, gururlu ve sevinçli olduğunu belirtmek istiyorum. Önemli bir e, toplantı Mavi Vatan. Tabii Mavi Vatan konsepti içinde e, Karadeniz'i, Mavi Vatan Karadeniz'i konuşacağız bugün. Çok önemli konuklarımız var. E, medyadan e, tanıyorsunuz kendilerini. E, emekli büyükelçimiz, diplomatımız. E, Uluç Özülker beyefendi aramızda 80 yaşına rağmen hala edindiği tecrübeleri kamuoyuna aktarıyor. Gerçekten bizim için büyük bir nimet. Bunun yanında değerli e, amiralimiz e, Doçent Doktor Cihat Yaycı e, paşamız var. Kendileri mavi vatan doktrinin fikir babalarından aynı zamanda bu hain feto örgütünü ortaya çıkaran fetometre adlı tekniğin mucididir şu anda kendisi kendilerine yıl dışından gelen bu iki güzüde insanımıza huzurlarınıza güzel bir alkış rica ediyorum <gülüyor> Tabi bunun yanında bugün değerli hocamız Saadet Profesör Doktor Saadetten Korkmaz hocamız da var kendileri Karadeniz'de özellikle enerji e, potansiyeli konusunda Güzel çalışmaları var. Karadeniz'de enerji, petrol, doğalgaz üzerine çalışmaları var. biyoloji mühendisliği bölümünde. Ee, ilginç yani bunu Sercan Hoca özellikle mi ayarladı bilmiyorum. Yani Saadettin Hoca da haftaya emekli oluyor Katü'den. Yaklaşık 45 yıllık bir memuriyet hayatı. 35 yıllık Katü'de e, akademisyen olarak çalışmış. E, bugün belki bize son dersini verecek. Kendilerine Üniversitemize ve Jeoloji Mühendisi Bölümüne yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Evet Mavi Vatan Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru deniz yetki alanlarındaki haklarını ifade eden Mavi Vatan doktrini ülkemizin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsamaktadır. Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen denizli yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mavi Vatan doktrininin somut adımlarından biridir. Mavi Vatan'ın bir parçası olan Karadeniz, jeopolitik ve jeostati özelliği itibarıyla tarihsel süreçte Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için olduğu kadar, uzak Asya'dan Amerika'ya kadar, dünyadaki hemen bütün büyük güçlerin kontrol etmek istediği bir bölge olmuştur. Karadeniz'in bu denli önem arz etmesi, Bölgeyi küresel rekabet alanlarından bir haline getirdiği gibi zaman zaman çeşitli gerginliklere yol açmıştır. Ülkemiz ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 1978 yılında imzalanan kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması 1986 yılında münhasır ekonomik bölge sınır olarak kabul edilmiş ve bu tarihten sonra Karadeniz Türkiye için bir barış denizi olmuştur. Türkiye'nin izlediği Barışçı politika, Karadeniz'i sıcak çatışmalardan uzak tutmada etkili olmuş, Doğu Batı enerji ve ticaret yollarının en güvenli güzergah haline gelmesini sağlamıştır. Mavi Vatan doktrini ile deniz yetki alanlarını belirleyen Türkiye, enerji bağımsızlığı adımlarını hızlandırırken, milli enerji ve maden politikası kapsamında 3 sondaj gemisi, İki sismik araştırma gemisiyle denizlerdeki çalışmalarını sürdürmektedir. Mavi Vatan'da yapılan araştırmaların ilk meyvesi Karadeniz Sakarya sahasının Tuna Bir bölgesinde bulunan doğal gaz rezervinin alınmasıyla Karadeniz'in önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Son dönemde Rusya-Ukrayna gerilimi, Kazakistan'da meydana gelen olaylar ve Karabağ zaferi sonrasında Türkiye-Ermenistan ilişkileri dikkate alındığında bugün burada çok kıymetli panelistlerimiz ile Mavi Vatan-Karadeniz, stratejik jeopolitik ve enerji açısından bir değerlendirme temalı bir panel gerçekleştirerek akademik olarak farkındalık yaratmayı ve Mavi Vatan doktrinine bu manada katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kıymetli sunumlarıyla katkı sağlayacak olan emekli büyükelçi, Sayın Uluc Özülkerbe'ye ve Türk Dex Başkanı Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yaycıya ve Prof. Doktor Saadettin Korkmaz hocamıza teşekkür ediyer, teşekkür ediyor ve konferansın hayırlı olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
0: konuşmalarından ötürü Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi programımızın panel kısmına başlamak üzereyiz. Ben kıymetli panelistlerimizi öncelikle sahneye davet etmek istiyorum. Doçent Doktor Cihat Yaycı, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Profesör Doktor Saadet Korkmaz. Şimdi ilk sunumlarıyla karşımızda e, doçent doktor Cihat Yaycı hocamız olacak. E, doçent doktor Cihat Yaycı 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları yüksek lisansı, e, Neville Postgraduate School'dan e, fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği dallarında yüksek Lisans. İstanbul Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler doktorası yapmıştır. Tüm e, Tümamiral Yağcı 2012-2014 yıllarında Moskova Silahlı Kuvvetler Ateşesi 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörlüğü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevini deruhte etmiştir. 2000 20 Ağustos 2017-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten yaycı 19 Mayıs 2020 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevini kendisiyle emekli ayrılmıştır. halihazırda hazırda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Başkanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan deyince ne anlamamız gerekir? Bu Mavi Vatandaki yetkilerimizi ee, nasıl e, algılayarak e, bunu savunmamız ve doktrinin nasıl oluştuğunu önce öğrenmemiz gerekiyor. Bu çerçevede de Mavi Vatan Doktrini'nin e, kurucusu Sayın Doçen, Doktor Cihat Yaycı'ya sözü vermek isterim. Buyurun hocam.
3: Sayın Rektörüm, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Böylesine güzel bir program düzenlediği için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Sayın Dekan'ımıza, Sercan Hoca'ya özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Ve burada Saadettin Korkmaz Hocamızın son dersine teşrif etmek şerefine nail olduğumuz için de kendimizi ayrıca hissediyoruz. Biz de bu son dersi almak üzere geldik aslında buraya. Tabii. Gerçekten. Estağfurullah. Gerçekten, Gerçekten de öyle. Şimdi Sercan Hocam ben bunu gösterebilecek miyim? Atlayabilecek miyim? Oradan mı versem? Bir şey varsa. Evet.
0: Hocam arzu ederseniz kürsüle isterseniz oturduğunuz yere nasıl arzu ederseniz.
3: Ben şöyle müsaade ederseniz şöyle başlamak istiyorum. Şimdi önce şunu yıkalım. Türkler denizci değildi. Şimdi bu lafı çok duyarsınız. Hem de bu lafı bu işi meslek edinmiş olan amirellerden dahi duyarsınız. Çok yanlış, çok yanlış. Bir kere bunu yıkalım. Hele hele biz Trabzon'dayız. Türklerin denizci olmadığını söylemek son derece abeste içtigeldir, haktan tarihten kopuk olmak demektir. Yani bunu sivil asker denizci ya da akademisyen söylerse çok yanlış olur. Türklerin tarihinin 1701 ile Anadolu'da başladığını düşünmek de çok yanlış olur. Yani anııldığı Türk tarihi 1071 ile başlamaz. O da çok nettir. Şimdi şu gördüğünüz Anakrasis Anakres bir İskit Türk'üdür. Milattan önce 4000 yılına kadar gider. Şimdi bizim bu İskit Sakalar Türk olduğundan bir şüphe yok. Mesela Tomris ilk bilinen Türk kadın ismidir. Değil mi? Tomris Hatun, Tomris Sultan İskitler'den gelir. Sakalardan gelir. Atlarıyla gömülürler, kımız içerler, Türkçe konuşurlar. Geldikleri yer Yakutistan'dır. Kuzey Kutup Dairesi'nden gelirler. Nereye gelirler? Karadeniz'e gelirler. Karadeniz'in doğu ve kuzey sahiline gelirler. İskit devletini kurarlar Karadeniz'de. Gemicilikle uğraşırlar. Antik Yunanlılar Kuzey Kutup Denizi'ne, Kuzey Okyanusu'na, Kuzey Buz Denizi'ne ne diyorlar biliyor musunuz? Saka Okyanusu, İskit Okyanusu diyorlar. Şimdi bu Anakrasis tutuyor Odessa'dan İskit Devleti'nde Atina'ya gideceğim diyor. O zaman da bizimkiler Yunanlılardan pek hoşlanmıyorlar. Ve diyorlar ki Anakrasis'te ya kardeşim nereye gidiyorsun sen? Seni zehirlerler orada. Yani fikren zehirlerler. Gitme diyor ama bu gidiyor. Oraya gidiyor bakıyor ki. Ya bunlar tek kanatlı çıpa kullanıyorlar. Ya da sadece düz bir demir atıyorlar teknelerini tutmak için. Diyor ki ya böyle tekne tutulmaz. Denizde durmaz. Biz İskit Türkleri çift kanatlı çıpa kullanırız diyor. Çift kanatlı çıpa kullanırız diyor. Ve neticede onlara çift kanatlı çupayı anlatıyor. Sonra Odesa'ya dönüyor. Pikren zehirlendiği kanaatiyle Odessa'da gereği yapılıyor adamcağız. Ama netice böyle. Şimdi anak harsiz Anak karsis. İngilizce burada denizci öğrenciler var. İngilizce demirlemenin karşılığı ne? Anchor. Anchoring. Işte buradan geliyor. Yani Türklerin denizci olmadığını söyleyen varsa tarihi bilmiyor demektir. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun kurucuların Etrüks oldukları konusunda da bir şüphe yok. Ne zaman ki Osmanlı devletini yıkmaya karar veriyor İngilizler Roma İmparatorluğu'nun kurucularının 1795 yılından sonra 1780 hatta 80 yılından sonra Yunanlılar olduğunu söyleme bir teori çıkartıyorlar ama bu tutarsız. Şimdi Roma'da et Türklerin tanrısının adı ne biliyor musunuz? Tarkan, e, e, Turan, tanrıların adı Turan, başkanların adı Tarkan, şehirlerin adı Tarhuna. Targuna. Tamamen Türk. Kımız içiyorlar. Atlarıyla yine gömülüyorlar. Roma ve Romulus diye iki tane çocuk kurttan beslenerek aynen Ergenekon destanı. Bu şekilde gidiyorlar. İskoçlar da öyle. İskoçlar İskitlerden gelir. Bunu daha fazla anlatmayayım. Neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Roma İmparatorluğunun ya da İskoçların denizci olmadığını söyleyebilecek olan var mı? Eğer bunların kurucusu bizim atalarımız ise atalarımız ise o zaman zaten biz denizci bir soydan geliyoruz demektir. Şimdi bakın Oğuz Kağan'a gelelim. Oğuz Kağan bizim büyük atamız Oğuz Kağan destanında şöyle der haldir bu. Hasbihal bizde bir gelenektir. Atatürk'ün de zabitle, subayla hasbihali vardır. O gelenekten gelir. Oğuz Kağan da hasbihal yazmıştır. Oğuz Kağan destanı dediğiniz şey 9-10 sayfa bir şeydir. Şimdi burada şunu söyler Oğuz Kağan. Devleti ülkeyi tarif ederken, hedef koyarken daha deniz daha ırmak. Güneş tuğ olsun gökyüzü çadır. Yani daha deniz diyor. Daha deniz diyor. Osmanlı devleti Portekiz'in yol ikmal yollarını kesebilmek için Sayın Büyükelçimde sohbette sohbet ederken bu konuyu konuştuk. Zanzibar'ı Tanzanya'nın Zanzibar, Tanzanya Zanzibar adasını fethediyor. Oraya gidiyor. Oraya yerleşiyor. 1087'de Sultan Melikşah Antakya'da denize ulaştığı zaman şöyle diyor: "Ey babam Alparslan, sana müjdeler olsun. Henüz bir çocuk olarak bıraktığın oğlun dünyayı baştan başa fethetti. Kılıcını denize sokar, soktuğu zaman söylüyor bunu. Selçuklu sultanlarının adı tabiri Sultanul Bahreindir." Yani iki denizin sultanıdır. Biz denizlerle çok içeceğiz. Türkler denizci değildi demek, Türklerde bir aşağılık kompleksi oluşturmak demektir. Türkler denizle içice değildi demek, Türkleri küçümsemek demektir. Türklerin kendine güvenini sarsmak demektir. Bizim atalarımız denizciydi, denizle büyüdüler, denizden uzaklaştırılarak Yenilgilere uğratılarak küçültüldüler. Biz onun için büyük devlet olmak istiyorsak denizle iç içe olmalıyız. Denizle de büyümeliyiz. Bakın eğer biz denizci olmasaydık. 1071'de Anadolu'ya Türkler ilk defa girmemişlerdir. Son defa girip Anadolu'yu yurt edinmişlerdir. Anadolu'ya 1071'de girerken Malazgirt zaferiyle son kez sanmayın ki sadece askerler girdi. Arkalarında yayalar halinde, kanılar halinde çoluk, çocuk, yaşlı, kadın herkesle beraber girdiler. Ordu galip gelince arkadan bu aileler geldiler. Tren yoktu, uçak yoktu, otobüs yoktu, kamyon yoktu. Bunlar yaya ve atlı olarak düşünebiliyor musunuz? Tam 10 sene sonra, 1081 yılında donanma kurdular. Yahu sen denize ulaşmayı nasıl hedef edindin de o dönemde 10 sene sonra Keşme'de donanma kurmayı akıl ettin. Denizci olmasaydın, ruhunda denizcilik olmasaydı, senin Oğuz Kağan'ın oğullarından... Bir tarihsin nispet denizan olur muydu? Şimdi 1081'de Türk deniz kuvvetlerinin kuruluş tarihi de 1081 olarak alınır bu nedenle. Donanmayı kurduktan 4 sene sonra 3 sene sonra 1084'te Sakız ve Midilli adalarını fethediyor Türkler. Çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir. Ada fethetmek nereden çıktı? Hani sen denizci değildin? Adadan san öne. 1900'da, 1900'de Bizans demiyoruz. Bakın Bizans diye bir şey yoktur. Onun tekrar altını çizelim. Burada tarihçi olan akademisyenler varsa mutlaka katılacaklardır. Bizans diye bir şey yoktur. Doğu Roma İmparatorluğu vardır. Bizans dediğiniz zaman Rum ve Yunan'a Yunan'ın atfettiği yeni bir yapı, tarihte bir tutunacak noktayı desteklemiş olursunuz. Bizans İmparatorluğu diye bir imparatorluk yoktur. Doğu Roma İmparatorluğu vardır. Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethettiği zaman kendisini Doğu Roma İmparatorluğu olarak ilan etmiştir. Bizans daha sonradan Rum, Yunan, Yunan'ın kendisinin bir devlet kurduğu imajını oluşturmak için sonradan uydurduğu bir konudur. Onun için Bizans İmparatorluğu yoktur. Doğu Roma İmparatorluğunun donanmasını pert etmiştir Çaka Bey, i̇şte donanmasız bırakmıştır. Şimdi neticede tarihte bunu söyledikten sonra Türkler denizciydi dedikten sonra şu konuya geçelim kısaca. Denizler Bitmez, tükenmez bir servet kaynağıdır. Canlı ve cansız kaynaklarıyla. Bugün dünyada gördüğünüz her 16 kişiden bir tanesi balıkçılıktan gelir elde ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Her 16 kişiden bir tanesi. 500 milyondan fazla insan sadece gelirini balıkçılıktan elde ediyor. Şimdi ben soruyorum. Şu salonda ailesinde balıkçı olanlar el kaldırsın. Trabzon'dayız bakın. Ailesinde balıkçı olanlar el kaldırsın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on kişi diyelim. Bakın 300 kişi de 10 kişi var. 30'da bir. Ki Türkiye'nin Türkiye'nin en denizci şehrindeyiz. Türkiye'nin en denizci şehrindeyiz. Onun için biz denizlerin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Şimdi denizler bu kadar bitmez tükenmez servet kaynağı olunca devletler de denizleri paylaşma mücadelesine girmişler. Bunu hukuki olarak paylaşmak da işte bir takım kavramlar geliştirilmiş. Bunlardan ilki iç sular. İç su dediğiniz şey göller, nehirler, barajlar, dereler, çaylar falan. Ve Marmara Denizi gibi... Marmara Denizi gibi bütün kıyıları bir devlet tarafından bir devletin e, devlet tarafından çevrilmiş açık denizlere ya bağlanan ya da ya, ya dar boğazlarla bağlanan yani kara sularının iki misinden daha az genişliği olan boğazlarla bağlanan denizler demek ya da Hazar Denizi gibi açık denize bağlantısı olmayan denizler demek. Şimdi bundan sonra kara suları denilen bir kavram çıkıyor. Ya da körfezler iç sular. İç sularda devletin yetkisi şu. Devletin karadaki yetkisi neyse iç sulardaki yetkisi de o. Yani şu demek. Pasaportsuz giremezsin. Bu kadar basit. Şimdi kara suları ise şöyle. Devletler zamanında 18. yüzyıl sonlarında çıkıyor. Topları kıyılara yerleştiriyorlar. Top güllesini atıyor. Güllesini düştüğü yer benimdir diyor. Yani sen buraya yaklaşırsan benim topumun menzili seni vurmaya yeter. Buraya girerken benden izin almadan sakın girme dediği alan karasuları. Bu da 3 mil ile 3 mil. Daha sonra gel zaman git zaman bu 3 mil gerek silahların menzili gerekse devletlerin daha fazla hükümranlık alanı genişletmek için 12 mile kadar 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile çıkartılıyor. 12 mil olmuyor. 12 mile kadar çıkartılabilir. Mile kadar. Bunu altını çizelim. Sonra bu kara sularında devlet hemen hemen iç sulardaki kadar yetkilere sahip. Ama gemilere başka ülkelerin başka devletlerin gemilerine bir takım geçişin izinleri veriyor. Transit geçiş, zararsız geçiş yapma gibi. İç sulardan parkı kara sularının bu. Devletler hukukunda Kamu hukukunun altındaki devletler hukukunda aslında deniz ülkesi denilen kavram kara sularıyla sınırlıdır. Ama bu eski bir kavramdır. Ülkeler sadece hukuki rejimin ötesinde ekonomik olarak da bir takım yetkilere sahip olmak istemişlerdir denizlerde. Onun üzerine ortaya çıkan kavram kıta sağlığı kavramı olmuştur. 1958 yılında kodifiye edilmiştir. Deniz Hukuku Sözleşmesiyle. Ve kodifiye edilince şöyle demişlerdir. Ya bu denizlerden petrol doğalgaz çıkıyor. Kardeşim bunu herkes her yerde çıkartmasın. Buralara da sahiplenmek lazımdır. Demiş. Böyle başat güçler. Ve bunu 200 mille sınırlamışlar. da 350 mile kadar ilerletmişler. Demişler ki, deniz tabanı ve altındaki sadece cansız kaynakları bulma, çıkarma, nakletme, satma ya da kullanma hakkı o devlete aittir demişler. Ve bu ipso inito sui jeneris, yani kendinden menkul bir hak olarak kabul edilmiş deniz hukukunda. Şimdi bu böyle ifade edilince ilan gerektirmiyor. Sadece cansız kaynakları içeriyor. Nereye kadar? 200 mil'e kadar. Kıta sahanlığını şöyle düşünün. Evin önündeki sahanlıklar gibi düşünün. Evin bir parçası. Ama bunun üzerinde bunun üzerinde gemiler seyri sefer yapabilirler. Savaş gemileri karasuların ötesinde başka devletlerin savaş gemileri atış eğitimi yapabilirler. Şunu yapabilirler, bunu. Yapabilirler. Onlara hiç karışmıyor. Sadece ekonomik yetki. O da deniz tabanı ve altındaki cansız kaynaklarla. Fakat gel zaman git zaman ya kardeşim sadece deniz tabanı ve altı olur mu? Bunun üstünde su kütlesi var. Onun üstünde hava var. Bu su kütlesinin içerisinde yaşayan balıklar var. Bu balıklar canlılar var. Bu balıklar da büyük kaynak. Zaten dünyada 16 kişiden bir tanesi balıkçılıkla uğraşıyor. Büyük gelir kaynağı. Gelip tamam anladık biz hidrokarbonları çıkartalım ama bu balıkları da herkes gelip avlayamaz. Bu balıklar da, bu canlılar da, rüzgar enerjisi de, akıntı enerjisi de, gelgit enerjisi de bizim olsun. Bunu da paylaşalım deyince. 1982'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'yle yine kodifiye olan münasir ekonomik bölge kavramı artık gündeme geliyor. Şimdi burada bu tabloda özetini görüyorsunuz şimdi. İşte balıkların yüzdüğü yer münasir ekonomik bölge. Münasir ekonomik bölgenin şöyle bir kriteri var yalnız. Diplomatları zora koşan kısmı tenzih ediyorum Sayın Büyük size. İlan etmek zorundasın. İlan etmek zorunda olduğun için uğraşmak zorundasın. Uğraşmak zorundaysan bana ne diye demek durumunda kalanlar olabilir. Işte sorun orada kaynaklanıyor Türkiye'de. Münhasır ekonomik bölge ilan etmek durumu var. Ve münhasir ekonomik bölge kavramı, dikkat ederseniz Yunanlı, Rumlu, Almanı, İngilizce bilinemle herkes dünyada münhasir ekonomik bölgeyi konuşurken biz sadece kıta sağlığı konuşuyoruz. Çok yakinen takip ediyoruz biz bunları. Bizden başka kıta sağlığı diyen yok. Bunu da sıklıkla uyarıyoruz. Çünkü ilan, etme, ilan etmek biraz iş gerektiriyor, biraz gayret gerektiriyor, biraz hakkını savunmak gerektiriyor. İşte o zaman ne oluyor? Bir kere bu münhasır ekonik bölge kavramı artık en modern, en güncel kavramdır. Münhasır ekonik bölge kavramı arkadaşlar, öğrenciler şöyle tarif edelim. Üst kümedir. Kıta sağlığı onun alt kümesidir. Neden? Çünkü münhasır ekonik bölge canlı ve cansız kaynakları hepsini kapsarken kıta sahanlığı sadece onun içerisindeki cansız kaynakları kapsıyor. Aradaki park budur. Onun için Türkiye deniz yetki alanları derken biz Türkiye'nin ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen münhasır ekonomik bölgesini ifade ediyoruz. Şimdi Türkiye bir deniz ülkesidir. Şimdi ben yeni bir kavramı tutturmaya çalışıyorum ki doğru olduğuna inanıyorum. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Türkiye bir yarımada ülkesidir. Sözü söylenir. Türkiye bir yarımada ülkesidir. Doğru mu? Hep kulaklarımız buna aşinadır. Değil mi? Halbuki Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. Türkiye dünyada çok istisna bir ülkedir. İki yarımada ülkesidir. Anadolu yarımadası ve Trakya yarımadası. Dünyada eşi benzeri yoktur böyle bir devletin. Iki yarımadadan müteşekkil tam bir deniz ülkesiyiz. Yüzde yetmiş sınırımız denizdir. Nüfusumuzun yüzde yetmişi deniz kenarlarında yaşar. Ama biz denizlerden hak ettiğimiz payın çok çok azını alabiliyoruz. O nedenle mavi vatan bilincinin mavi vatan doktrininin yerleşmesi ve içselleştirilmesi son derece önemlidir. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz önce dünyada o Etiyopya'da denizle alakası olmayan insanlar efendim Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısı dışında bir deniz parçası olmayan Moğolistan gibi hiç denizle alakası olmayan gelleri falan düşündüğünüz, içine kapsadığınız takdirde her 16 kişiden bir tanesinin geçimini balıkçılıkla sağladığını söylemiştik. Trabzon'da olduğumuz halde şu da hem de denizci öğrencilerin olduğu bir yerde ve çoğunluğun Trabzonlu olduğu bir mekanda değerli dinleyicilerin sadece 30'da birinin ailesinde balıkçı olduğunu tespit ettik. Bu bile bu bile ne kadar geri olduğumuzu gösteriyor. Bu denizlerin kıymetini çok iyi bilmediğimizi, kullanamadığımızı gösteriyor aslında. Kullanmamız lazım. Atalarımız gibi kullanmamız lazım. Şimdi Saadettin Hocam bunun detayını anlatacağı için ben o konuya girmeyeceğim ama bunu ben zamanında Maden Tetkik Arama İstitüsü, zaten daha önce çalışmış olduğu yer 9 Eylül Üniversitesi, ve Türkiye Petrolleyi Anonim Ortaklığı'nın 2007 yılında yaptığı haritayı kitabında kullanmıştım. 2009 yılındaki makalemde, 2010 yılındaki bu gaz hidrat haritasıdır. Bundan bir sene önce Karadeniz'de gaz bulunduğunda işte bu rakamları tekrar teyit ettirdik. Gaz hidratlar bir doğal gaz kaynağı. Aynı zamanda gaz hidratlar Yalnız söylemiyorsam hidrokarbonların varlığına da işaret ediyor bölgedik. bölgedeki. Şimdi gaz hidratlar, bir birim gaz hidrat, 164 birim değil mi o? 160 metre küp. Evet, 160 metre doğal gaz oluşturuyor. 1 gaz hidrat'tan 160 metreküp. Yani ben şöyle tarif ediyorum, herkes anlasın diye. Hocam bir tane şöyle küçük bir balon var sönük, bu evet. kadar. Sonra şişiriyorsunuz bunu. Koskoca bir balon oluyor. Gazhidrat da böyle bir şey. 272 yıl Karadeniz'deki doğalgaz gazhidrat yatakları Türkiye'nin 272 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek şekilde. Bunun en az ikimizdi de Doğu Akdeniz'de var. Bütün mücadeleleri de bu. Bir devletin, bu benim tezim, katılırsınız katılmazsınız. Ama bir devletin büyük devlet olabilmesi için bana göre bir gerek şartı, iki de yeter şartı olması lazım. Gerek şart şu, iç huzuru temin etmiş olmak. Türkiye'nin bunda en ufak bir sorunu yok. İç huzur demek, iktidar muhalefet çatışması demek değildir. İç huzur demek, kanunların, nizamların, mahkemelerin, işte vergi dairelerinin, trafik polislerinin, doktorlarının falan olduğu her yerde devletin bu hizmetlerini götürebildiği ya ülkeler demek. Çok şükür. Gerek şart bu. Yeter şart, birinci yeter şart enerjide dışa bağımlılığı yıkmak demektir. Gerek enerjiyle dışa bağımlı olan devletler kesinlikle büyük devlet olamazlar. Türkiye'nin enerjiye, dışa bağımlılığı da ancak denizlerle, denizlerdeki bu hidrokarbon kaynaklarıyla yıkılabilir. Bunun göstergesi de çok net. İşte geçenlerde bulunmuş olan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk tarihinde en fazla bulunmuş olan doğalgaz rezervine sahip olduk. Ben sadece bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Nükleer teknolojiye sahip olmadan da ikinci gerek şart, yeter şart da şu... Nükleer teknolojiye sahip olmak. Bu barışçı amaçlarla. Şimdi düşünün. Üç gündür doğalgaz yüzünden elektrik verilemiyor. Nerelere? İran doğalgazı kesti diye. Sanayilere. Değil mi? Peki. Nükleer enerji santralimiz olmuş olsaydı. Biz çalışıyor vaziyette olsaydı. Biz böyle bir sorunla karşılaşabilir miydik? İşte nükleer enerji santraline karşı çıkanların gerçek niyeti Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmasına engel olmak demektir. Bunun altını çizelim. Hidroelektrik santralleri. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Çevre konusu vesaire konusu. Sanayide hidroelektrik santralleri bizim su kaynaklarımız daha etkin olarak kullanılsa bugün sanayide elektrikler kesik olur muydu? Yarın bir gün sorum şu doğalgaz gelmediği için elektrikte ısınmada olmadığı için evlerde ısınma olmasa hidroelektrik santrallerine karşı çıkanlar ya da nükleer santrallere karşı çıkanların tavrının nasıl olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Değil mi? Türkiye müthiş bir jeopolitik konumda bütün enerji hafızalarının orta noktasında bütün nakil hatları da üzerinden geçiyor. Türkiye Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip ve etrafındaki denizlerde de en uzun kıyıya sahip. Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip. Şimdi böyle olunca daha detayını anlatmayayım, vaktinizi almayayım. Işte Neticede bu haritayı ben yaklaşık 17 senede çizdim. Şimdi sanılıyor ki ben bu Mavi vatan haritasını 462 bin kilometre kareyi oturdum, elime cetveli aldım. Var emekli albaylar var, karacı maracı, eline cetvel alıyor, bir kurşun kalem alıyor, bir de silgi alıyor. Bazı akademisyenler var öyle. Çiziyor. Halbuki bu çok özel, her burun üzerinde ayrı ayrı çalışılması gereken bambaşka bir tekniktir. Burada deniz hukukunu çok iyi bilmek lazım. Haritacılığı çok iyi bilmek lazım. Ve denizciliği çok iyi bilmek lazım. Ben, benim şansım o oldu. Ben bir deniz subayı olarak denizleri bilirken haritacılığı da bildim öğrendim. Haritacılığı da zaten denizciler gayet iyi bilir tekniklerinde. Deniz hukukuru da çalıştım. Üçünü birleştirdim. Onun için her akademisyenin her amiralin böyle bir bilgi sahibi olması mümkün değil. Sakın yargılamayalım. Şimdi bazen konuşmalar olur. Ben görüyorum sempozyumlar düzenleniyor, ahkam kesiliyor. Ben bir gün devletimizin bir büyüğüne şöyle söyledim. Efendim dedim orada sizin adınıza ahkam kesenlerden bir tanesine şunu sorar mısınız dedim profesörler. Ben bir enlem ve boylam vereceğim. Sadece o noktayı haritada göstersin ben o zaman başka bir şey söylemeyeceğim. Bir tanesi dahi bir enlem ve boylamı haritada birleştirip o noktayı koyamayacak insanlar Türkiye'de ahkam kestiler. Ve Türkiye'ye de çok zaman kaybettirdiler. Maalesef. Mayvatanın tarifi budur. Bu tarif işte Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde deniz hukuku prensibine uygun şekilde ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarıdır. Yani en son kertede Miras Ekonomik Bölgesidir. Karadeniz. Şimdi diyeceksiniz ki Kirpiye yavrusu pamuk görünürmüş. Türkiye ve Karadeniz dünyanın merkezidir desem ya büyükelçim öyle demez de bir başka büyükelçi de şöyle diyebilirdi. Bir başka ülkenin. Orta doğruyu da katarsan sevgilim değil mi? Değil mi? Ortada bunu işte bu merkezde şöyle der. Ya bugün Ekvator'a gitsen Ekvator kendisini dünyanın merkezinde gösteriyor haritasında. Moğolistan'a gitsen Moğolistan haritası koyuyorlar dünyanın merkezinde gösteriyor. Herkes kendi ülkesini dünyanın merkezinde gösterir gittiğiniz zaman ülkelerde. Ama öyle değil. Gerçekten biz merkezindeyiz. Çünkü bütün jeo stratejik teorilerin, jeopolitik teorilerin hepsinde ya kenar kuşak teorisinde ya deniz egemenliği, Maha'nın deniz egemenliği teorisinde ya da işte kalpgâh olarak tabir edilen yerlerde hep bizim, biz göbeğinde yer alırız. Türkiye ve Karadeniz göbeğinde yer alır. Bu bölgeye hakim olan dünyaya hakim olur denir. Karadeniz'de Türkiye en uzun kıyıya sahiptir. Ve işte Mavi Vatan'ın Karadeniz parçası şöyle çizilmiştir. Biraz önce de sayın rektörümüzün ifade ettiği gibi 1978'de bir kıta sahanlığı anlaşması yapılmıştır. 1982'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye o dönemde en ama en sert şekilde Soğuk savaşın cephe ülkesiydi. Kanat ülkesiydi. Sovyetler Birliği karşısında NATO'nun bir kanat ülkesi cephe ülkesiydi o kadar gergin durumda 1986 yılında Türkiye bunu münhasır ekonomik bölgeye çevirdi. Münhasır ekonomik bölge, ekonomik bölge ilan etti. Ve takip eden 11 sene boyunca 1997'ye kadar da ilgili devletlerle tek tek anlaşma yaparak daha sonra 1991'de soğuk savaş bitti, Sovyetler Birliği yıkılınca Karadeniz'de üç tane ayrı devlet çıktı. Ukrayna, Rusya, Gürcistan. Bunlarla tekrar anlaşma imzalayarak 1997'de tamamen Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgemiz tespit ve tescil edilmiş oldu, teyit edilmiş oldu. Şu anda Karadeniz'de efendim gaz çıkardık, petrol çıkardık, ne yaptık. Sorun olur mu diyenler varsa asla sorun olmaz. Burada kendi münasir ekonomik bölgemiz içerisinde her şey yerli yerindedir. Hiç kimsinde de bir sorunu yoktur. Şimdi şeytanın sağdan yanaşması gibi bazı dönemlerde şöyle şeyler oluyor. Efendim biz Karadeniz'de aslında biraz daha fazla almalıydık. Tekrar bunu görüşmek lazım. Bunlar şeytanın sağdan yanaşması. Türkiye'yi yeni bir çatışma alanına sürükleme demektir. Şu andaki bizim münasir ekonomik bölgemiz Deniz hukukuna göre son derece uygun, makul ve adildir. Onun için bu tür şeyleri mutlaka altından ya bu hain fetocular çıkar ya da Türkiye düşmanları çıkar, başka Türkiye düşmanları. İşte Türkiye'nin şu andaki münasir ekonomik bölgesi bu şekildedir. Gördüğünüz gibi Türkiye Karadeniz üzerinden ve Karadeniz bölgesi üzerinden çok ciddi boru hatlarına da sahiptir. Stratejik önemi de ziyadesiyle fazladır. Aynı zamanda Boğazlar bizim en önemli kritik yerimizdir. Biz Karadeniz'de İstikrarı şöyle sağladık. Birincisi Montreux Sözleşmesi. Şimdi Montreux Sözleşmesi 1936 yılında imzalandı. Ve 1936 yılında imzalanırken Türkiye 1923'teki Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'ndeki komisyonun bütün yetkilerini devralmış oldu. Şimdi en önemli fark bu. Komisyonun yetkilerini devraldı. Aslında Montreux Sözleşmesi'yle deniz hukukuna göre, şimdiki deniz hukukuna göre biz uluslararası e, camiaya fedakarlık yapıyoruz. Neden? Çünkü, çünkü onu söyleyelim. Marmara bir iç deniz. Çanakkale ve İstanbul boğazları da birer ulusal boğaz. Uluslararası boğaz değil. Bunu bazı cahiller... Ya da kasıtlı olarak Cebelitarık Boğazı'yla Hürmüz Boğazı'yla falan karşılaştırmaya çalışıyorlar. Yahu bunlar Cebeli Tarık Boğazı iki devlet tarafından hatta üç devlet tarafından çevrilmiş bir boğaz. Ve açıklığı iki çarpı karasularından daha fazla genişliği. Hürmüz Boğazı deseniz zaten bir deniz. Ve İran'la Umman arasında olan bir yer. Yani Malaka Boğazı ile falan karşılaştıranlar var. Yani bizim toprağımızı başkalarının toprağı gibi gösteriyor adam. Ya bilerek ya bilmeyerek. Halbuki Çanakkale ve İstanbul Boğazları iki ulusal boğazdır. Literatürde boğazlar ikiye ayrılır. Birincisi uluslararası boğaz. Yani iki, iki münasir ekonomik bölgeyi ya da iki açık denizi birbirine bağlayan ve genişliği iki çarpı kara sularından daha geniş olan. O zaman daha geniş olursa ne oluyor? Çünkü bir kara suları kadar bu alan, kara suları kadar bu alan altta ve üstte arada açık deniz var. O zaman uluslararası boğaz oluyor. Çünkü o, o sular kara sularından geçmek zorunda değil gemi. Uluslararası sudan geçerek gidebiliyor. Şimdi bu uluslararası. Bunda seyri sefer serbestliği var. Deniz hukukuna göre. Ama ulusal boğaz öyle değil. Ulusal boğaz. Bir açık denizi bir iç suya bağlayan ya da bir münhasır ekonomik bölgeyi bir iç suya bağlayan ve ve Açıklığı iki çarpı karasolarından az olan boğazlar demek. Çanakkale Boğazı Adalar Denizi'ni bir iç su olan Marmara Denizi'ne bağlar. Marmara Denizi'ni Karadeniz'e de İstanbul Boğazı bağlar. Tam ulusal boğazdır. İç su rejimine tabidir. Ama Türkiye bunu 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan beraber işte önce ikili, 1841'den sonra da çoklu anlaşmalarla geçiş rejimini düzenlemiştir sadece. Egemenlik değil. Altını tekrar çiziyorum. Montre sözleşmesi boğazların tapusudur diyen tam bir cahildir. Ne devletler hukukunu biliyordur, ne de sözleşmeyle egemenlik tesis edilemeyeceğini biliyordur. Montre, zaten tersini önermeyle, o zaman Montre boğazların tapusu dersek, Montrö kalkarsa boğazlar elden gider sonucu çıkmaz mı? Böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir zaman egemenlik tartışma, tartışılmamıştır. Sadece geçiş rejimi tartışılmıştır. Bu çok önemlidir. O nedenle ama Montrö çok önemlidir. Neden biliyor musunuz? Montrö bizim başımızı hiç sıkıntıya sokmaz. Amerika gelip bize şunu söylese ben gemilerimi geçirteceğim ben senin müttehbikim dese, kardeşim biz Montreux var diyoruz. Rusya dese ki benim tek sıcak denizim, Karadeniz, ben burada uçak gemisi yaptım, nükleer denizaltı yaptım, bunları geçireceksin dese, yok Montreux var diyoruz. Onun için bizim başımız ağrımıyor. Onun için kurcalamamak lazım bu işi. Bu istikrar sağlayıcı en önemli anlaşmadır. Bileksipor. 2001 yılında biz Bileksifor'u kurduk Türk Deniz Kuvvetleri önderliğinde ve Karadeniz'e kıyıdaş devletler hep birlikte barış içerisinde hareket ediyorlardı. Deniz Kuvvetleri faaliyet icra ediyorlardı ama Gürcistan ve Ukrayna krizinden sonra şu anda askıda. 2004'te Bileksifor'u kurduk Karadeniz Uyum Harekatı'nı işte on, o da şimdi kısmen çalışıyor. Türkiye elinden geldiğince bölgesel sahiplik ilkesiyle Karadeniz'de Barış Denizi olmasına katkı sunuyor. Bugün Karadeniz Barış Denizi ise Türkiye'nin katkılarıyladır. saygılarımla. da. Sağ
0: olun. Evet, e, Sayın Doçent Doktor Cihat Yaycı'ya e, Mavi Vatan kavramı konseptinde çizmiş olduğu bu kavramsal çerçeve için teşekkür ediyoruz. Şimdi teorik olarak mavi vatanı, deniz yetki alanlarının neler olduğunu, ne anlama geldiğini öğrendikten sonra acaba Karadeniz e, uluslararası düzeyde e, bir e, çatışma bölgesi mi, nasıl bir strateji izleniyor, ülkemizin politikalarının bu yöndeki duruşu nasıldır diye baktığımızda bu sefer tabii ki sözü e, kıdemli, emekli, artık hangi duayen, e, sıfatlarını takabileceğimiz Sayın Büyükelçimize devretmek istiyorum. Evet. Efendim siz e, sunumunuz yoktu, doğrudan e, sözlü olarak zannedersem aktaracaksınız. Buyurun söz, e, söz sırası siz efendim.
4: Efendim e, Sayın Rektörüm, e, Sayın Azurum, hepinize çok sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her el bekarda burada görmüş olduğumuz büyük misafirperverliğinde hem Trabzon'un hem de Karadeniz'in ayrılmaz bir parçası olmasını da Hatırlayarak hepinize bu bağlamda da sonsuz teşekkürlerimi kendim adına da arz ediyorum evetim. Şimdi bir her elbkaarda iki şeye çok dikkat etmek lazım. Beni yine ısrarla birileri arıyor ama arasmaya devam. Susurabildim nihayet. Ee, şöyle diyeceğim, bakın. Bizim bir marşımız var. Biraz evvel Sayın Amiral'imle de konuşurken o marşı hatırlattım. Ee, ne diyor? Ee, Karadeniz, Karadeniz. Gelen düşman biziz. Yarım asır beklediğin Barbaros'un hafifiyiz. Başka bir deyişle, eğer denizlere hakem değilseniz, benim babam da denizliydi yani helal bekarda. Dolayısıyla oradan biraz tatlısı Bahriyel'liğim benim de var galiba bir yerden. <gülüyor> Denizlere hakim değilseniz eğer herhangi bir şekilde büyük bir güç olabilme şansı ve ihtimaliniz yoktur evelim Ama bunu yaparken de ikinci bir şeyi çok hatırda tutmak lazım. Tabiatiyle peygamberimize sormuşlar geçen gün gene dün konuşurken bunu da söyledim. Bana, bize demişler hep Müslümanlığın şartı beştir diyorsun. Gene bir anlatsana ey peygamber. O da cevap vermiş. Du bir dakika yanlış biliyorsunuz. Beş değil altıdır demiş. E nedir altı? Haddini bilmektir demiş. Dolayısıyla bir kere silahlı kuvvetlerinizin her şeyden evvel bu denizlere hakim olabilmek için güçlü olması lazım. Caydırıcılık faktörü bu manada mutlak şekilde diplomasinin olmazsa olmaz önemdeki destekçisidir. Bir savaşı yüzde yüz kazanmış olsanız dahi o savaş mutlaka günlük hayatımızda da aynı şey var. Bir uzlaşıyla bitmek mecburiyetinde. Yani yine bir masanın başına hep beraber oturup müzakere ederek ve buradan herhangi bir şekilde zarar görmeyecek biçimde bir uzlaşı, bir barış çıkarmakla ancak mümkün olabilir. Yine orta çağdan kalma bir uluslararası hukuk kavramı var. Bu kanonik felsefenin bir parçası diyorlar ki kanonistler de esas kilisedir. Orta çağda onlar çok güçlüler. Adil barış kavramını ortaya yapmışlardır. Yani başka bir deyişle herhangi bir kimse adaletsiz bir biçimde bir şeyi bitirmeye kalkarsa mutlaka onun bedeli de çok ağır şekilde zamana geldiğinde öder diyor. Mesela Fransa Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'yı işte bu sefer yakaladık, ezdik diye ortaya çıkmıştır. Bunun bedeli, adil olmayan bu davranışın bedeli, İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon cana mal olan bir savaş yaşanmasıyla biter. Dolayısıyla meselelere baktığımız zaman herkesin de imkan kabiliyetleri ve gücü oranında bir uzlaşıcılık kapsamı içinde diplomasiyi de bu manada caydırıcı bir askeri güçle bütünleşmiş olarak ortaya koyduğu ölçüde başarı kazanacak, kazanılabilecek bir araç olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Şimdi mavi vatan dediğimiz zaman, biraz sonra bir takım görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşacağım size. Mavi vatan dediğiniz zaman benim görümden en önemli tarafı şudur. Bugüne kadar yeteri kadar caydırıcılığımız yoktu efendim. Yani düşünün ki Kıbrıs'ı çıkarmasını yapmak için iki defa Amerika aramıza girdi. E i̇ki tane gemiyi gönderemedik karşı tarafa. Bugün her hal bekarda Allah'a çok şükür bütün zaaflarına rağmen geçmişin, yakın geçmişin bugün güçlü bir silahlı kuvvetimiz ama bununla birlikte caydırıcı bir deniz kuvvetimizde mevcuttur. Dolayısıyla... Bugün artık hak ve hukukumuzu daha başka boyutlarda ama hukuk alanına ön plana çıkarmak suretiyle elde etmek üzere mücadeleye girmemiz için zaman ve zemin artık müsait ve bunun da ötesinde gelmiştir. Dolayısıyla e, Mavi Vatan bir tesadüf değil. Sayın e, Amiral'in e, diğer biriketleri. Ee, gene mağduriyet görmüş olan Amir elimizle birlikte bu konuyu e, ön plana çıkardılar ve bugün Türkiye'de artık Mavi Vatan dediğiniz zaman Cihat Yaycı adıyla anılıyor ama bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde unulmaz savunulacak Femkala'da önemli bir konusu olarak da gündemimize girmiş bulunuyor. Dolayısıyla evvela Mavi Vatan kavramını bu bağlamda değerlendirerek yola çıkmak lazım. Ve sağdan soldan gelecek baskılar veya şu veya bu şekilde çıkacak çatlak seslere de kesinlikle herhangi bir öne matfetmeden bizim burada varmış olduğumuz bu noktayı daha da ileri götürerek hak ve hukuk ve nesafet kuralları kapsamında bu meseleyi kendi Az geçilmez meselemiz şeklinde gündemde tutmak mecburiyetimiz vardır. Şimdi bunları söyledikten sonra niye bunları söylemek ihtiyacı duydum? Size çok uzatmadan diyeceğim ki e, bu, bu Karadeniz meselesi olsun Doğu Akdeniz meselesi Ege meselesi bütün bunlar bunlar ekonomik değil efendim. Yani zamanında hep ekonomiyle bütünleştirerek ortaya atılmış kavramlardır ama kesinlikle siyasidirler. Ekonomiyle uzaktan yakından var tabii yani kısmen ama uzaktan yakından öyle çok ciddi bir önemi yok. Neden? Size birkaç rakam vererek belki daha aydınlatıcı olabilirim diye düşünüyorum. Mesela evvela daha kolayından başlayalım. Karadeniz'de bugün dol bulundu. Neden herhangi bir sorun çıkmadan bu iş bitirilebildi? Çünkü Karadeniz'de, Akdeniz'in e, hilafına bütün sınırdaş altı ülkenin veya sınırdaş ve sahildar altı ülkenin kendi aralarında bir uzlaşıya vararak anlaşma yapmış oldukları kıta sağlıkları var. Yani bugün artık Karadeniz'de kimin ne kadar kıtası anlığı, nereye kadar gider, orada hangi hak ve hukukla davranılacaktır? Bu net bir biçimdeki kağıt üzerinde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bakın bizim burada bulduğumuz doğal gaz aslında küçük bir rezerv değil. Biraz sonra Akdeniz'de de küçük bir mukayese yapacağım ama göreceksiniz. Her elbikarda Romanya'daki Doğalgaz sahasının uzantısıdır. Romanya bunu yıllardan beri oradan doğalgaz çıkarıyor. Biz daha yeni bulduk. Ama her hiç kimse daha az da açılana dikkat buyurursanız. Neden? Çünkü benim kıta sağlamlığımın hani bu teslim edilmiş anlaşmaya bağlanmış kıta sağlamlığımın içinden çıkmıştır. Ha bu bilmem ne rezervinin uzantısı o onun derdi. Sonraki itibariyle biz burada bunu yaptık. Şimdi 580 milyar metreküp civarında bir doğalgaz rezervine ulaştık. İnşallah daha fazlası da olur. Yani burada bir temenni. Ama çok önemli bir meblağ bu? Ben kendi yorumdan bunların hepsini tartışmaya açarım. Şimdi bakın Doğu Akdeniz dediğiniz şey, gelelim oraya bir mukayese yapmak için kısaca onu da söyleyeyim. Buradaki doğalgaz ve petrolle ilgili olarak ilk adım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiştir. 2010 yılında Amerika e, Enerji Dairesi bir rapor yayınladı. Ve bu raporda çok net bir biçimde Doğu, e, Doğu Akdeniz bölgesinde e, ciddi doğalgaz ve petrol rezervi olabileceğine dair rakamlar verdi. Onların verdikleri tahmini rakamlar doğalgaz olarak 4.5 trilyon yanlışım varsa düzeltin lütfen. 4.5 trilyon metreküp e, petrol rezervi de 1.7 milyar varildir. Şimdi burada evvela ilk doğalgazı burada bulan Mısır oldu efendim. Zor bölgesi diyoruz buna. Ondan sonra ikinci bir bölgede daha çıkardılar. Zor bölgesinin kapasitesi 860 ila 950 milyar metreküp arasında değişiyor. İkinci bulmuş oldukları rezerv sahası ile birlikte aşağı yukarı Mısır'ın elinde hala 1.3 trilyon civarında bir metreküp civarında bir e, bulunmuş kapasite var. İkincisi İsrail, ufak bir devlet ama e, bunlar da evvela Leviathan bölgesini buldular. Orada da 630 milyar metreküp gaz bulundu. E, bunun yarısını ihraç ederiz, diğer yarısını da kendi kullanımımız için e, ayırırız şeklinde bir düşünceye sahip oldular. İkinci bir saha bulundu. Yani başka bir ifadeyle şöyle demek istiyorum. Aşağı yukarı burada dört e, buçuk e, trilyon metre kübün yüzde altmışa yakın bir kısmı zaten Mısır ve İsrail tarafından şu sırada bulunmuş olunuyor. Geriye en son mesela e, e, Güney Kıbrıs'ın güneyinde bir kısım. E, gaz sahası yeniden bunun 136 milyar metreküpler ibareti kaldı dikkat buyurun miktarlar öyle çok yüksek miktarlarda değil baktığımız zaman ama başka bir şey var buradaki niye siyasi dedim mesela çok tipik bir örneklemeyle gideyim Efendim bunların hiçbirinin bizim var bu kapasitemiz. Nasıl bulunacağını dört tane gemimiz var şimdi. Gidiyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, buluyoruz, çıkarabiliyoruz vesaire. Ama bu ülkelerin bu kapasitesi yoktur. Dolayısıyla bunlar uluslararası ihaleye çıktılar. Ve bu ihaleye gelenlerin de hepsi Amerikalı, Fransız, İtalyan, Güney Kore, hatta Katar bile geldi ama büyük ülkelerin temsilcileri. Ve sonuç itibariyle Burada onların da ekonomik çıkarları olduğu için e, tabiatı ile kendisine bu ihaleyi vermiş olan ülkelerin yanında ve arkasında durmayı kendileri için bir görev adettiler. Ama şimdi çok yani gene uzatmayayım zaman dolayısıyla e, ama bu da geçmişte kaldı. Şimdi net bir biçimde burada eğer 4,5 buçuk trilyon metre küp ama belki hani fiiliyatta daha fazlası bulunabilir ama bunun giderek daha derinde yatan kaynak olduğu net bir biçimde anlaşıldı. Mesela en son eni İtalyan şirketi bu Kıbrıs'ın güneyinde yapmış olduğu kazıda 5.500 metreye kadar indi ve ondan sonrası bu artık ekonomik olmaktan çıkmıştır. Ben bu işten vazgeçtim dedi. Ve çekti gitti. Bu arada biz de tabiatıyla kendi bölgemizde silahlı kuvvetlerimizin gücünü kullanmak suretiyle bu işi götürebildiğimiz kadar götürdük. Şimdi en son Amerika yeniden bir açıklama yaptı. Aslında bu Amerika'nın yaptığı açıklama ben çekiliyorum. Bir doğal gaz boru hattıyla İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan üzerinden İtalya'ya ulaşacaklar. Bu doğalgazlı boru hattının uzunluğu 2.2 kilometre 2200 kilometre olacak. Bunun bugünkü şartlarda minimum maliyeti yapılması için 7 milyar dolardan başlıyor. Ve bunun ötesinde yani buradaki çıkarılacak petrol üzerinde kurulacak platform o platformdan da boru hattı vesaire e buna baktığınızda doğalgazın bugünkü fiyatlarıyla de mütala edildiği zaman bunun yapılması çok fazla önem ve aynı zamanda ekonomik açıdan değer taşımıyor. Onun için Amerika dedi ki bu ekonomik açıdan değersiz kalmıştır. Dolayısıyla ben bu işten vazgeçiyorum. finanse de etmeyeceğim. Ama hemen akabinde bir söz daha var. Bu açıklamanın en sonunda. Ayrıca burası lüzumsuz bir ihtilaf yaratmaktadır. Bundan da rahatsızım verdi. Şimdi burada siyasidir dedim. Nedir? Türkiye aslında komşularıyla uzlaşmak, barışmak mecburiyetinde olan bir ülke. Bir bütün olarak baktığınızda. Mısır'la mesela. Mısır Arap aleminin de lideridir. Dolayısıyla bu Mısır'ı bir kadar itemezsiniz. Ama Mursi için biz onu ittik. Yani netice itibariyle Mursi o da geldi geçti en sonunda Allah rahmet eylesin öldü. Devletlerde İngilizlerin bir atasözü gibi olarak kullandıkları şey var. Diplomaside duygusallık yoktur. Aşk ilişkisi falan hiç yoktur. Çıkar üzerine bina edilmek gerekir. Yani başka bir de işte ben Türkiye Cumhuriyeti olarak evvela çıkarım nedir diye bakarım. Ondan sonra... Dostluklar dün vardır, bugün yoktur, bugün yoktur, yarın gene gelecektir. Bunlar olabilir. Ama bu bölgede eğer Doğu Akdeniz'de bir yere gitmek istiyorsanız, tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi buradaki sahildar ülkelerle oturup, bu meseleyi anlaşma yoluyla imzaları atıp kesinleştirerek bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmadan kimseye yar olmaz. İsrail bugün Türkiye üzerinden doğal gazını ihraç ettiği takdirde inanılmaz bir avantaj sağlayacağının bilincinde ve e, Enerji Bakanı iki defa e, biz varız bu işe Türkiye'ye derse dedi. Orada da gaz meselesini kullanıyorlar falan vesaire yani siyasi her şeye baktığı zaman temelde iş siyasete dönüşüyor. Ee, gene aynı şekilde mesela İsrail Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi bir ziyaret için telefonla konuşup davet edebiliyor. Siz burada bu anlaşmaları yaptığınız ölçüde Doğu Akdeniz'i de çözersiniz. Peki buradaki Türkiye'nin esas baş derdi nedir? Ondan sonra da Karadeniz'e biraz değinmek istiyorum. Efendim bir kere burada her şeyden evvel haddini ve hukukunu ve hiçbir şeyini bilmeyen bir Yunanistan faktörü var. Gene uzatmadan satır başı halinde hatırlatacağım. Yunanistan 1821 yılında ayaklandı Osmanlı'ya karşı. Bunun arkasında da İngiltere ve Rusya vardı. Esas İngiltere ama Rusya'nın da dahli var. Şimdi bu 1821'de ayaklanmanın başlaması için Lord Byron. O kendisi muhteşem bir şair tabii. Ve tamamen bir Yunan muhibbi. Aslında Yunanistan dediğiniz zaman şunu hatırlatmak lazım. Yunanistan bir devlet olarak veya halk konusunda hiçbir söyleyeceğim yok. Onu söyleyeyim. Yani halklar arasında öyle bir husumetten falan bahsedemezsiniz. Ben oralara çok gelip bittim. Ama siyaset yönüyle baktığınız zaman çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi bu Yunanistan'a bir bütün halinde baktığınızda 10-11 milyonluk bir nüfus ve geri kalanını dünya çapında hep diaspor olarak ihraç ediyor. Yani daha fazlasını da yaşatamayan bir toprak var. Mesela Sayın Amerelim gemiler şeyde adalardan falan bahsedildi. Adaların kıta sahanlığı varmış. O netice itibariyle ada dediğiniz şey bugün Yunanistan'da toplam Karas şeyinin yüz ölçümünün yüzde on ibarettir. Yani oturup da Yunanistan bir ada devletiyim dediği takdirde adama hadi git işine yahu derler. Yüzde on yedi sadece. Bu arada gene başka bir şey daha var. İş tabii yokuşa sürüyorlar. Yine siyasi. Adaların kıtasamlığı var mıdır örneğin? Bize lütfettiler. Antalya'da 40 bin kilometre karelik bir sahayı, kıta sahanlı olabilir Türkiye'nin diye Yunanlılar, Rumlar lütfettiler, verdiler. Ondan sonra Meis adasını buna karşılık, Meis Adası dediğiniz 10 kilometre kare, 400 kişi yaşıyor. Bizim sınırlarımızda 2 mil mesafede, en yakın Yunan Adası 250 mil mesafede. Ve bu Meis Adası'nın 41 bin kilometre kare... Kıta varmış. Yani bazen insanın da duruyor duruyor el insaf ya atılır ama bu kadar da atılmaz. 40 bin kilometre kare Antalya körfezinden başlayarak düz verip Türkiye'nin hakkı 1870 kilometrelik sahile olan Atık Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı 40 bin kilometre kare Antalya sadece meyssin 41 bin kilometre kare hak sahibi olabilmesi yapma lan işte yapma. Yani düşünün ki Mısır'la bir anlaşma yaptılar. Hukukken hiç gibi geçerliliği yok. Amir çok benden daha mükemmel bildiği konular. Şimdi en basit şekliyle Deniz Hukuk Sözleşmesi diyor ki kıta sahanlığı vesaire bütün bunlar sonuç itibariyle ana karadan itibaren ölçülür. Buna karşılık Mısır'la yapılmış olan mesela bizim İlk defa Amiral'in yine ortaya atmış olduğu bu Yunanistanlı ekonomik bölge, Münasir ekonomik bölge ana karalardan karşılıklı bağlantıyı, izdüşümlerini içerir. Ama mesela Mısır'la yaptığı anlaşma Yunanistan'ın, Yirit'le Rodos'u sanki birleşik bir kara gibi düşünüp oradan hareketle aşağıya doğru indirmişler. Hukuken hiçbir geçerli yok. Ama işte... Palikarya bağırıyor, ne yapayım, ne diyeyim. Ee, diğer tarafta başka bir husus var. O da tabii çok önemli. Burada Rusya da var artık efendim. Bakın e, Kıbrıs'ın kuzeyi 40 mildir biliyorsunuz bizim sahilimizle. E, 12 mil e, e, Kara suyunu hesaplasanız 24 yapar. Arada 16 millik bir boşluk kalıyor. Ruslar burada Deniz Kuvvetleri'ne büyük bir tapikat yaptırdılar. Amiralimin bildiği gibi. Ve not anladılar. Yani buraya girmeyin, etmeyin, yaklaşmayın diye. Bu not anladığı yerlerden bir tanesi de neresiydi biliyor musunuz Rusları? Kıbrıs'la Türkiye arasındaki Uluslararası Su diye adlandırdığımız 16 mildi. Buraya da girmeyin dedi. Yani bir sürü garabetler içinde yaşıyoruz. Şimdi bunların hepsinin arkasında Rusya gelip bugün... Mesela kuartet var. Nedir? Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler ve e, e, söyleyin e, Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. Bunlardan Amerika dışında hiç kimsenin umurunda bile değildi. İsrail meselesi, Gazze vesaire, Filistin davası. Hiçbirinin umurunda değildi. E, Rusya yoktu böyle bir şeyin içinde. 2018 yılında Netanyahu e, Sekiz defa Moskova'ya ziyarete gitti efendim. Bugün artık Orta Doğu'da Rusya güneyden komşumuz olmuş bir gerçektir. Dolayısıyla bu meselelere eğilirken aynı zamanda artık Amerika vesaire değil Rus faktörünü de dikkate alarak hareket etmek kaçınılmazdır. Dolayısıyla sadece Karadeniz'de değil bir de Akdeniz yönünden de bu gerçekle birlikte yaşamak mecburiyetimiz vardır. Şimdi dolayısıyla do baktığınız zaman hani ekonomik açıdan bir şey yok ama siyasi açıdan çok ciddi sıkıntıları var ve bu sıkıntılar da ancak diplomasi yoluyla açılır. Nitekim hükümetimiz son bir yıldan beri yeniden bir uzlaşma politikası içinde burada barışı tesis edebilmek için de yeni bir politikaya yönelmiş bulunuyor. İnşallah bunlar başarıya ulaşır. Yani onun teferruatına girmiyorum biraz zor ama bizim de ciddi şekilde bazı şeyleri gözden geçirerek yola çıkmış olmamızda da ihtiyaç var. Ama e, mavi vatan kavramıyla burada Türkiye'nin hak hukuku tescil edilmiş olmakla aslında şu sırada bir adım ileri geçmiş bulunuyoruz. Onun için bunu yapanlara da şükran borçlu olarak bakmak lazım. Şimdi bununla birlikte bir şeyi daha belki hatırlatmakta yarar var. Doğu Akdeniz'in temel sorunu Kıbrıs'tır efendim. Yani esas itibariyle KKTC hak sahibi olmalıdır. O masaya KKTC de müzakere masasında mutlaka davet edilmelidir. Teferatına girmiyorum ayrı bir konu çünkü. Ama bunu yaparken de her hal Güney Kıbrıs'ta Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a hak ve hukuku tanımadan aynı masaya oturmasının getireceği endişe verici gelişmeleri de göz ardı edemiyoruz. Dolayısıyla e, bu da tabiatı, önümüzde, tabiatı ile önümüzde bir engel olarak durmakta. Aşabilir miyiz? Politikamızı orada da değiştirdik. İnşallah çok uzun olmayan bir gelecekte ama gene haddimizi bilerek ve dikkatli ve temkinli ve aynı zamanda aklı selimle hareket etmek kaydıyla... Zannediyorum Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayata geçirilmiş olduğunu da inşallah ben kendi ömrüm içinde dahi görmeyi dileklerim arasında görüyorum, temenni ediyorum. Onu da yapacağız inşallah. Ama bütün bunların arkasında da yine caydırıcı gücümüz var. Bunu da unutmayalım. Gelelim Karadeniz. E. Orada çok uzatmadan söyleyeyim. Karadeniz orada da efendim ekonomik değil. Orası da baştan aşağı siyaset. Ve Amiral'im biraz evvel, Karadeniz Türkiye dünyanın merkezidir dediler. Ben Orta Doğu'yu da bunu aradım. Haritayı açın. Hani o Dünya Atlası'ndan çıkarıp böyle haritayı koyuyoruz. Gerçek anlamda kıtalarla birlikte baktığınız zaman Anadolu'muz tam merkezdedir. Ve... Bunun bize getirmiş olduğu hem sorunlar hem sorumluluklar var. Ama bir geçiş yolu üzerinde bulunduğumuzdan da endişe etmeyin. Nostradamus, bir Fransız, biliyorsunuz şeydir. Hem din adamı aynı zamanda. Kitabı da var. Bu bir astrolog diyelim. Orada kahanette bulunuyor. Diyor ki tehlike dünyaya sarı gelecek ve 21. yüzyıldan doğu batı ekseni üzerinde ortaya çıkacak göçlerle yaşanacaktır diyor. Bugün galiba bu kehanet eğer böyle kehanete inanırsak e, o da hayata yavaş yavaş geçmektedir. E, doğu batı ekserinde. Nedir bunun arkasında? Tarih boyunca sömürerek bugüne geldi sömürgeci ülkeler. 19. yüzyıldaki edinilmiş olan zenginliklerin hepsi sömürüden kaynaklamıştır. Ben oralarda görev yaptım. Mesela Belçika dediğiniz şu anda Valon, Flamon hep dağılmış durumdalar. Yani var ama böyle bir güç oluşturmuyorlar. Hani şu Kongo diye kocaman bir demokratik Kongo var ya. Onu yiyip bitirip bütün öldürüp kesip mahvederek. Ha, ama biz soykırım yapmışız ama onlar hiçbir şey yapmamışlar. Bu şekilde bu zenginlikler oradan geliyor. Şimdi bunların hepsi dünyadaki yirmi yüzyılda iki şey çok ileri gitti. Biri dijitalleşme ikincisi otomasyon. Bu koşullar altında dünyada gizli kapaklı bir şey kalmadı efendim. O ülkelerde baktıkları zaman beni sömürenler ne vaziyette yaşıyorlar? Beni ne bu durumda bıraktılar diye bunun hesabını yapmaya başladılar. Size bir anekdot gibi böyle yani bir parantez içinde bir şey söyleyeyim Türkiye'mizle ilgili bu da çok ilginçtir. Cezayir'le arkadaşlarla beraberdik işte Fransızlar falan görüşüyoruz arada sırada. Cezayir'de biliyorsunuz en son Türkiye birçok yatırım aldı. Ve güzel yatırımlar oldu. Ben Libya'da büyük ölçülük yaptım. O tarihte 146 tane Türk müteahhidi vardı. Dünyada 14 tane Türk müteahhidi iş yapmıyordu daha. 146 müteahhit bunlar çapulcuydu şu Gelip orada... Bir milyon avansı alıyor, bırakıp kaçıyor falan o vaziyette. Netice itibariyle şu anda dünya çapında bizim müteahhitlik hizmetimiz dediğiniz zaman Çin'den sonra bir de Güney Kore bizimle mukayese edilebiliyor ama dünyanın en önde gelenlerinden biri haline geldik biz. İstiyorlar. Şimdi netice itibariyle Cezayirli şunu söyledi. Yani soruyor. Fransız eski sömürgesi biliyorsunuz. Hatta o kadar ki Osmanlı'dan gittikten sonra bir Fransız arkadaşla konuşuyoruz. İşte bizden sorulur Suriye. Niye sizden sorulur? E biz orada işte mandater olarak birinci dünya savaşından sonra gittik, yönettik, ettik. Bugünleri biz getirdik onları. Ya bu bir ümmet olarak 400-450 sene beraber yaşadık biz bu ülkelerle. Benim müstelik komşum ha ben Türkiye olarak hiçbir hak hukuka sahip olmayacağım ama oraya gelip 25 yıl içine edip mahvedip Lübnan'ı falan da bölüp çıkaran ve şimdi yaşatamadıkları Lübnan'ı falan da aya hayata geçiren o mandatör zihniyetle giden Fransa'dır. Ha Benim 400 yıllık hakkım yok orada bir dost olarak unutmayın Halep İstiklal Savaşı'nda mektupla müracaat etmiştir bizi de al Atatürk diye. Atatürk de şu anda evvela kendi işimizi çözelim. Sonra size sıra gelir diye cevap vermiştir. Ya bu kadar yakın 25 senelik bir şeyle hak iddia ediyor. İşte de ağzını payını şöyle verdi. Bakın dedi. Siz yaptığınız her işte bizden bir karşılık ve menfaat beklentisi içine girdiniz. Türkiye bunu karşılıksız yapıyor. Bir kardeş ve dost anlayışı içinde yapıyor. Biz onun için Türkiye'ye daha büyük bir ağırlık ve daha büyük ihaleler vermeye başladık dedi. Şimdi tabii biz Roma'dan sonra en büyük ikinci imparatorluğu uzak denizde biliyorsunuz. Ve bu bağlamda baktığımız zaman da bütün zaafları veya yararlarıyla birlikte biz onların bir şekilde devamıyız. Benim babam doğduğu zaman onun nüfus kağıdında Osmanlı tebası yazıyordu. İnkar mı edeceğim? Ama bunun ötesinde çok basit şekliyle bizim bu büyüklüğümüz ve geçmişimiz aynı zamanda bugünkü siyasileştirildiğini iddia ettiği bu sorunların da bir parçası olarak önümüzde duruyor. Müslümanlık da bu kapsam içinde ilişkilerimizde bir sıkıntıdır. Açıldığınız zaman dünyaya Osmanlılığımızda bu manada bir sıkıntıdır vesaire. Coğrafyamızı da bu manada bir sıkıntıdır. Avrupa Birliği'ne niye almazsın beni diye sorduğunuz zaman gidip de Irak'la, Suriye'yle bilmem neyle uğraşacak alemiz yok. Siz bizim için zaten yeteri kadar bizi koruyorsunuz diyebilmektedirler. Şimdi Amerika Dede Ağaç'ta gitti. 20 tane üssü var Yunanistan'da. Dede Ağaç'ta da bir üss sahibi daha oldu ve burada şu sırada inanılmaz bir yığınak yaptı. Biraz evvel bahsettiği için Sayın Amiral'im e, o nedenle bu konuyu da biraz kısaca değinmek istiyorum. Şimdi benim Boğazlar bizim elimizde inanılmaz önemli bir e, silahtır. Burada Türkiye herhangi bir şekilde başı dertteyse bir savaş hali varsa Türkiye tarafsız bile kalsa Boğazlar'ın hakimidir, ulusaldır. Şunu da akıldan çıkarmayalım Amiral'im söylediler ama altına bir daha çezeyim. Aslında bir hata yapmaktayız. Mesela bu Kanal İstanbul filan hep tartışılırken bu çok ciddi bir yanlıştı. Efendim Boğaz rejimi Montreux Sözleşmesi Çanakkale'den İstanbul Boğazı'na kadardır. Yani başka bir de işte Karadeniz'den başlar Boğaz'la birlikte ta Çanakkale Boğazı'nın aşağısına kadar iner ve çıkışında biter. Bu bir bütündür. Marmara Denizi de bunun içinde Montreux Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olarak durur, ondan müstakil değildir efendim. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir adım attığınız takdirde bu bütün içinde hareket etmek mecburiyetinde olduğunuzu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi Amerika burada tabi sıkıntısı var, muhrip gönderdiler. Bir tane gemi gidiyor, iki tane gemi gidiyor. İşte var ya gemisi nasıl geçti gördük. Ee, sonunda uçak gemisi oldu sorunda. Turistik amaçlı gitti ama yani Türkiye burada bir güç. O zaman ne yapacaksınız? Onu baypas edeceksiniz. Sebep efendim burada Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği ülkesi oldular ve NATO'ya da alındılar. Diğer tarafta Ukrayna'nın da aynı şekilde batı ile birlikte bir mütecanis bir bütün olarak e, NATO'ya girme talebi var. Yüdküstana yine tahrik ettiler bir dönem, Fransızlar başta olmak üzere. Ne oldu her seferinde? Putin çok kurnaz bir adam. Yani teferatına girmiyorum zaman dolayısıyla yaptığı şey çok basitti Putin'in. Her seferinde orada çatışmayı tahrik ettiler. Putin evvela Abaziyayı aldı gitti, arkasından Kırım'ı aldı, şimdi Donbas orası gidecek. Artık bu noktada hem NATO olarak hem de aynı zamanda Avrupa Birliği olarak Rusya yayılmacılığına dur demek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Yani size iddialı bir söz olacak ama Putin'in bu Kazakistan meselesiyle falan ilgili olarak da düşünün bunu. Putin'in çok akıllı bir politikası var. Ben silahlı kuvvetlerimin caydırıcılığını yükseltmezsem bu işi beceremem dedi. O tarihte petrol fiyatları çok arttı. Varil başına 130 dolara kadar çıktı. 850 milyar dolarlık bir rezerve ulaştı Rusya. Ve bunun olduğu gibi silahlı kuvvetlerini harcadı. Bugün donanması en az yüzde %90 ayaktadır. Hava kuvvetiyle her şeyle filan bugün bir güçtür. Ama en fazla nükleer başlığa sahip oldukları dönemde anlaşmalara rağmen azaltılma anlaşmalarına göre 7.390 nükleer başlık Rusya'da, 7.300 nükleer başlık Amerika Birleşik Devletleri'nde vardı. Onda birini kullansalar bu dünya biter efendim. Dolayısıyla burada başat güçler kendi aralarında savaşamazlar. İmkanı yoktur. Ne yapılıyor? 21. yüzyılın bir mükafatı olarak her şeyden evvel bir mikromilliyetçilik teşviki başladı. Yani küçük küçük orada bir toplumları teşvik ve tahrik ederek bunları devletleştirmeye çalışıyorlar. İşte bizim Güneydoğumuzda e, Membiç, e, Fırat'ın doğusu falan deyince orada da Amerika'nın yine bir saçma bir hayal peşinde koştuğu bir olay var. Ama risk ne oluyor sonra? Savaşı bunlar arasında yaptırtıyorlar artık. Yani biz bu kadar mücadele ediyoruz, boğuşuyoruz. Aslında orada boğuşanlar, kavga edenler Amerika ile Rusya. Kendi menfaatlerinde birbirini ayağına basmıyor. Ama buna karşılık aşağıda organize etmiş oldukları bu toplumları, bunun da adına vekalet savaşları diyoruz artık. Bunlar yaşanıyor. Şimdi aynı şey bu defa Karadeniz'de yaşanmaya başladı. Rusya'yı bir şekilde kontrol altına almak lazım. NATO Nisan ayında al, almış olduğu son karar net bir biçimde Rusya düşmandır. Çin rakiptir diyor. Ve Blinken, Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı kendi yönünden. Çin'le ilgili politikamız çok basittedir. Savaşmayacağız. Evvel arada ikili planlar biz onlarla böyle görüşebiliriz. Uluslararası sorunlar varsa Onların birlikte çözümü için de mücadele edebiliriz ancak e, Sarı Deniz'de yani e, Tayvan ve oralarda bir hadise yaratılacak olursa orada çatışırız ama mevzi olur bu dedi. Bu yeni stratejimizdir. Peki Rusya, Rusya düşmanımızdır. Rusya'ya diz çöktürmeden bu işin çözümlenemeyeceğini kesin kes biliyoruz dedi. Şimdi bakın bütün bunları söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği üzerinden Karadeniz'e çıkmak için uğraşıyor efendim. Çok ilginç ve önemli bir gelişme. Uğraşıyor. Peki Türkiye'miz ne olacak? Yani gene uzatmamak için atlayarak gidiyorum hep. Türkiye'miz ne olacak? Şimdi bu söyleyeceklerim biraz Zülfü dokunacak ama çok dikkatli ve çok temkinli olmak mecburiyetimiz var. Hmm. Amerika diyor ki ben savaşmayacağım. Bütün yaptıkları görüşmelerde çatışma yok. Ha, Rusya ben ben sanki bana öyle geliyor ki genel çok ayrıntıya girmiyorum. Şu Donbas bölgesi ki orada ruhsarı esas itibariyle çoğunlukta. Sanki bir anlaşma oldu bir yerlerde. Bir özerklik falan verilecek oraya. Yani Ukrayna'yı da bölecekler. Tıpkı Suriye'yi böldükleri gibi. Orada da aynı şey var. E, ve bunu yaptıktan sonra nereye gidip gitmeyeceklerine hep birlikte bakacaklar. Şimdi efendim Rusya'ya bir ambargo uygulanacak büyük bir ihtimalle. Ve bunu diyor ki eğer sen en ufak bir şekilde Donbass'a müdahale edersen ve Ukrayna'ya perişan ederim. Ama bunu da yapmak imkanı yoktur. Ee, şunu unutmayalım Rusya'nın arka bahçesidir bunlar ve Putin en son işte Kazakistan'da da gördük Ruslara buyurun hoş geldiniz dedi. Türk devletlerine hoş geldiniz demediler. Biz de yardıma giderdik belki ama evela Rusya girdi oraya Ermenistan'ı ve Beyaz Rusya'sı vesaire. Yani eski peykler ve aynı zamanda Rusya'ya bağlı olan o toprakların Putin felsefesinde İmparatorluk Rusya'sının ihyası diye adlandırılıyor bu. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi bir ambargo uygulandığı takdirde ne yapacaksınız? Rusya'yı en fazla diz çöktüreceğiniz konu evvela enerjisinin önüne geçmektir. Enerjide bir e, fiyat düşürmesi yaptılar fiyat tarihinde Suudi Arabistan'da. E, bu olabilir veya diğer tarafta... E, Boğazlardan bize de baskı yapmak suretiyle Rus doğalgaz ve petrolünün dünyaya ihracatını yolunu kesmek için bir adım atılabilir. Buyurun buradan yakın. Başka bir şey olabilir. Doğalgaz Avrupa'ya gidecek. Kime gidiyor? Almanya'ya gidiyor vesaire. Bizim burada iki tane boru hattımız var biliyorsunuz Rusya'dan gelen. E bu Muratlara durduğu takdirde ne olacak veya biz Rusya'dan alıyoruz doğal gazımızı. Ben enerji konusunda ambargo koydum diye Amerika ortaya çıkarsa siz ne yapacaksınız? Gelin bir adım daha ileri gidelim. Şimdi Türkiye NATO ülkesi, öyle mi? Peki bu Nisan ayında bahsettiğim Rusya düşmandır, Çin vesaire bunlar. Bunun altında Türkiye'nin imzası var mı efendim? Var. Nisan ayında NATO müttefiki olarak biz bunun altına imza attık. Rusya düşmandır. Ama Rusya aynı zamanda bizim için dosttur. Şimdi Rusya ile bozuşsanız biraz da Amiral'im burada nükleer santral döneminde bahsediyorlardı. İşte nükleer sansürlüğün birinci ünitesi 2023'te devreye girecek. Kodri Meydan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Diğer tarafta S-400 meselesi, doğalgazıyla vesairesiyle, e ben Rusya'yla da, şey, öbür tarafta Suriye'deki ile her şeyiyle, ben, ben çok yakınım. Bir taraftan düşman, diğer taraftan Türkiye'ye dost. Sırtlenebilir misiniz? Yok. Öbür tarafta Ukrayna'yı ne yapıyoruz? Batı'da Almanya falan işte tank motorumuzu vermediler. Işte, en sonunda Ukrayna'ya gittik, Güney Kore'ye gene gittik falan. Şimdi helikopterin pervanesini, motorunu bilmem Ukrayna'dan alıyoruz. Geçen gün açıklama yaptı Ukrayna'da Cumhurbaşkanı. Size sordular, SİHA'ları aldınız. E, motorunu biz yapıyoruz zaten dedi. Yani yapmıyor aslında. Yani biz hallediyoruz büyük ölçüde ama yani netice itibariyle bir göbek boğa var aramızda. Şimdi mesela Arabuluculuk için biz, biz ara bulucu olabiliriz. Ben inanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Rusya diyor ki senin yapacağın şey diyor benim diyor eski arka bahçem bunlar diyor şey yok. Senin diyor gidip Rusya'nın ne kadar haklı olduğu hususunda ikna etmeni bekliyorum diyor Ukrayna'yı. Ukrayna'ya gidiyorsunuz adam çok haklı olarak ya böyle bir şey olmaz diyor. Netice etmeli toprak bütünlüğüm diyor ve bu kapsam içinde egemenlik hakkı. Bunu diyor göz göre göre benden kimse alamaz da ben de satmıyorum diyor. E şimdi Ukrayna'nın gidip konuştuğunuz o da size diyecek ki Rusya'yı uyarın. Bunu yapmak imkanına sahip değildir. Savaş sebebi olur. Peki neyini ikna edeceksiniz bunları karşı karşıya gelip? Derken o sırada Amerika gelecek sizin arkanıza ve yap işte Rusya sen bana yardım etmeyeceksin vesaire. Yani başka bir ifadeyle Bundan böyle efendim uzatmadan bitiriyorum hemen. Ee, yani çok anlatılacak, çok tartışılacak e, yürekler acısı ve çok sıkıntılar yaratabilecek konular var önümüzde. Ama gerçekten şunu bilin ki çok temkinli olmak, çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Akılcı olmaya mecburuz. Dostlarımızı da satmadan bir yere gitmek mecburiyetindeyiz. Ama önümüzdeki dönemde işler büyüdüğü ölçüde en büyük Baskı altına alınacak ülkelerin herhalde başında gelmekteyiz. Bulunduğumuz mevki ve Karadeniz çıkışına mutlak hakim pozisyon, pozisyonda olan bir ülke sıfatıyla burada canımız ciddi şekilde sıkılacak veya sıkılma ihtimali güçlü olan bir konumdayız diye bakmak gerekiyor. E, bunu aşabilir miyiz? Bakalım, görelim her elvekarda ilişkilerimiz ne batıyla doğru dürüst bir noktada ne de herhangi bir şekilde Rusya veya herhangi bir başkasına da güvenebilecek konumdayız son bir şey daha söyleyeyim bitireyim efendim ben Libya'da görev yaparken Çin Afrika'ya hakim olmuş durumdaydı sene 1993 95 yılları arası Afrika'da Çin vardı parasal yönden eline geçirmişti bütün Afrika piyasasını. Ama çok tehlikeli değildi çünkü Çin o tarihte da Xi Jinping'in liberal sosyalizm adı altında onu Macron'da denedi Fransa'da beceremedi ayrı konu. Ee, Xi Jinping'in liberal sosyalizm adıyla ortaya koyduğu bir ticaret savaşıydı bu ve burada da mutlak bir başarı kazandı. Çin Geçmiş 4-5 yıla kadar 6-7 yıla hatta bir emperyal güç değildi efendim. Emperyalist değildi. Ama bugün artık dış yatırımcılığı ön plana çıkararak Bu İpek yolu projeleri mesela Pire'de limanını satın aldı oraya yerleşiyor vesaire. Çin bugün artık tıpkı bir Rusya bir Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist bir güçtür. Dolayısıyla oturup işte Çin de var ya olmazsa oraya gideriz falan gibi bunlara da fazla itibar etmemek lazım. Son sözüm. Türkiye hak ve hukuk ve esafet kuralları kapsamında kendi gücüyle, bileğinin gücüyle, kendi aklıyla ve hepsinin ötesinde Atatürk'ümüzün çizdiği yolda başarıya ulaşması kaçınılmaz şekilde gerekli olan konunda bir ülkedir. Teşekkür ederim.
5: Evet.
0: Hem Sayın Yayıcı hem de e, özülkerin altını çizdiği mesele aslında mavi vatanla ilgili şu e, mavi vatan münasip ekonomik bölgeyle özleşleşiyor. Ve dolayısıyla da e, biz Karadeniz'de münasır ekonomik bölgeyi ilan ederek ve bunu kıyılaş ülkelerle de e, teyit ettirerek e, bu anlamda buradaki e, her türlü kaynağı işletme anlamında bir problem yaşamıyoruz. Dolayısıyla Karadeniz bizim e, sağlam e, karnımız, zayıf karnımız olan e, özellikle Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'ndeki haklı mücadelemizi sürdürmemiz gerekliliğini söylediler. Ve e, bununla beraber güçlü karnımız olmasına e, mütakip e, bölgedeki siyasi koşulları çok yakından e, takip etmenin ülkemizin stratejisi açısından da önemli olduğunu vurguladılar. E, Özülker 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1993-95 yıl arasında Trablus-Libya e, Trablus Büyükelçiliği görevini, 1995-98 AB nezdinde Türkiye daimi temsilciliğini, 98 2000 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı, 2002 yıl arasında OECD nezdinde Türkiye daimi temsilciliği, 2002-2005 yıl arasında Paris Büyükelçiliği görevini iddia ettikten sonra yine e, Paris dönüşü geçmişti emekliye ayrılmıştır. Şu anda hala hazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ders vermekte olan Sayın Özülker Türkiye Avrupa Vakfı Başkan Yardımcı görevinde yürütmektedir. Şimdi son sözü, son ders olan kıymetli hocamız Saadettin Korkmaz hocamıza bırakmak istiyorum. Yalnız kendisini tahtaya davet ediyorum. Tahtada son dersini bize anlasın.
6: durum Çok değerli hazırım. Gerçekten bugünkü bu sunum benim için bir son ders niteliğinde oldu. Tamamen planlanmış bir şey değil. Tamamen kendiliğinden oluşan bir durum. Dolayısıyla bu son ders vermekle de ders verme işini bitirmeyeceğim. Muhtemelen hocaların zaten emekliliği olmaz. Biz akademik olarak sunumlar, makaleler, öğrencilere yardım işine devam etmeye devam edeceğiz. Onun için e, bu son ders demeyelim ona. <gülüyor> son ders dediniz mi? Moralim bozuluyor biraz. <gülüyor> evet. e, benim şöyle 15-20 dakikada e, Karadeniz'in bir hidrokarbon potansiyeli nedir o konuya değineceğim. Tabii ondan önce de Türkiye'nin genel bir enerji durumuna bakacağız. Yani biz ne kadar enerji tüketiyoruz, nerelerden bu enerjiyi alıyoruz, kendi kaynaklarımız nelerdir. Ondan sonra da son zamanlarda popüler olan Karadeniz konusunda görsel şekiller üzerinden bir sunum yapacağım. Şimdi tabii Türkiye enerjiye ihtiyacı olan ve enerjinin de %95'in özellikle petrol, doğalgaz ve kömürün %95 ve daha fazlasını dışarıdan ithal yoluyla karşılayan bir ülke. Yani bir kere enerji kaynağımız yok. Halbuki günümüzün dünyadaki güç kategorisinde enerjinin tartışması çok önemli bir yeri var. Ekonomik güç olarak, siyasi güç olarak diğer güçler bakımından. Dolayısıyla bizim açımızdan çok sıkıntılı bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Tabii bir de işin ekonomik yönü şu Bütçe açığımızın özellikle cari açığın en büyük e, kaynağını enerji giderleri oluşturuyor. O bakımdan enerji işi çok önemli bir konu. Şimdi burada e, Türkiye'nin e, özellikle 2019 ve öncesini aldık. Çünkü 2020-2021 yılında bu e, pandemi nedeniyle rakamlarda önemli oynamalar var. Yani çok büyük miktarlarda düşüşler var, yükselişler var. Dolayısıyla stabil olan 2019 rakamlarına daha çok ağırlık verdik. Burada Türkiye'nin 2019 yılındaki enerji tüketimi. Bunun eş değeri 144,5 milyon ton petrol karşılığı bir enerji tüketmişiz. Bunun kaynak olarak üçü petrol, yirmi altısı doğalgaz, %17'si taş kömürü ve linyit. Bunlardan taş kömürü, doğalgaz ve petrol Bunlar tamamen %90'ını İtalya yoluyla karşıladığımız bir şey. Sadece liyeti ataklarımız, jeotermal, hidroelektrik ve diğerleri kendi kaynaklarımızdan. Bunu ortalamaya vurduğumuz zaman Türkiye ortalama enerjisinin yaklaşık %70'lik kısmını dışarıdan ithal ediyor. Geri kalan %25-30 kısmında işte hidroelektrik kaynaklar, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerji gibi e, yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Türkiye'nin petrol rezervleri ne kadar? Türkiye petrol fakiri bir ülke. Reze toplam rezervimiz 200 milyon ton. Yıllık üretimde e, 2000 yılında 3 onda 2 milyon ton üretmişiz. Günlük 55 bin varil üretebilmişiz. Türkiye'nin yıllık petrol tüketimi de 45-50 milyon ton. Tabi oldukça e, yüksek bir rakam. Yine doğal gaza bakarsak. Şu kırmızıları sormuyoruz. Bizim şu anda işlettiğimiz sadece Akçakoca'da bir e, yine denizden üretiyoruz orada petrolü. 5 milyar metreküplük bir rezervimiz var. Ve buradan ve yılda 450 milyon metreküp yıl üretim yapıyoruz. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi ise yılda yaklaşık 45 milyar metreküp. Şimdi burada biraz sonra da değineceğim. Tuna bir kuyusu ve Amasta bir kuyularından. Ee, yapılan keşiflerle e, 405 milyon metreküp, şey milyar metreküp e, şeyden, e, Tuna bir sahasından 130 milyar metreküpte, Amasra sahasından hesaplanmış. Tabii bu rezervler üzerinde bazı tereddütlerim var. Onu da sizlerle paylaşayım. Tabii kuyular açılırken rezervler verildi. Halbuki bilimsel manada böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Bu rezervler. Bu verilen rakamlardan daha da az olabilir, çok daha da fazla olabilir. Halbuki bu sahalarda geliştirme sondajları açılarak bu rezervlerin gerçek boyutu ortaya konabilir. Bir de ilan edilen bütün rezervi %100 rezervuardan çekmeniz biraz zor. Bunun aşağı yukarı %30'luk kısmı tekrar rezervarda kalıyor ama çok önemli bir rezerv olduğunu ifade etmek isterim. Enerjide kimlere bağımlıyız? Enerjide e, Rusya, İran, Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve Cezayir. Yani tükettiğimiz enerjinin özellikle petrol, doğalgaz ve kömürün yüzde doksanını bu ülkelerden ithal ediyoruz. Irak'tan yüzde otuz birini, Rusya'dan yüzde otuz dördünü, Kazakistan'dan yüzde on, İran'dan yedi, Su Suudi Arabistan'dan altısını. Burada şunu görüyoruz: Türkiye'nin en büyük ithalat ettiği petrol ithal ettiği ülkeler Rusya ve Irak'tı. En büyük pay %65'lik payı bu iki ülkeden e, ithal ediyoruz. Doğal gazı nereden ithal ediyoruz? Yine Rusya'dan, İran'dan %17, Azerbaycan'dan %21, Cezayir. Yine bu e, aşağı yukarı üç ülkeden %65-70'lik kısmını bu üç ülkeden ithal ediyoruz. Biraz önce de Büyük Ölçim ifade etti. Rusya ile çok büyük ölçüde bu enerji üzerinde anlaşmalarımız var. Yani komşuları böyle bir anda atmanın mümkün olmadığı bir durum ortada. Ne kadar ödemişiz? Yine 2019 rakamlarında doğal gazı %98'ini doğal gazın dışarıdan ithal ediyoruz. Petrolün %92'sini aşağı yukarı 3 milyon ton kendi kaynaklarımızdan üretiyoruz. 26 milyar dolarda ödemişiz ne zaman? 2019 yılında. Eee varili petrolün bunların ödeme yapıldığı yıl varili 60 dolardı. Şu anda petrolün varili Brent petrol dediğimiz kalite petrol varili dün baktım 88 dolar. Yani şu rakamları bir yüzde %40 oranında artırdığımız zaman aşağı yukarı 40 milyarı 45 milyarı geçen bir eee Açık ortaya çıkıyor. Bu da bütçedeki en önemli cari açığı oluşturan kaynak. Kısaca Türkiye'nin hidrokarbon bölgelerine bakalım. Türkiye nerelerde petrol aramış? Güneydoğu Anadolu, Adana Mersin, ok, Tuzgölü Havzası, Malatya, Sivas, Orta Anadolu Havzaları, Orta Karadeniz Havzası ve Trakya Havzası. Bu havzalardan bunlarda çok sayıda sondajlar yapıldı. Bizim bütün petrol yataklarımız Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Yani yılda ürettiğimiz 3 milyon ton ham petrolü bu bölgeden üretiyoruz. Trakya'dan ise sadece doğalgaz üretiyoruz. Burada. Bir de yine Batı Karadeniz'de Akçakoca'da yine burada deniz ortamında denizden doğalgaz üretiyoruz. Yani tek ürettiğimiz doğalgaz şey Trakya ve şey. Geri kalan bütün bu havzalarda yapılan sondajlarda maalesef ekonomik olabilecek petrol yataklarını bulamadı bu tabi Türkiye'nin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum olduğunu ifade etmek isterim deniz deniz alanlarında nerede de sondaj yaptık deniz alanlarında bu e, sondaj sayılarını verdiğimiz işte Akçakoca açıklarında 21 İğne'de Marmara'da 10 işte Akdeniz'de birkaç tane ve Antalya Alan e, Adana körfezinde 13 tane sondaj yapmışız bu sondajlar. Sığ denizlerde yani kıta sağlığında su derinliğinin birkaç yüz metre geçmediği sığ ortamlarda yaptığımız bunlara sığ deniz sondajları diyebiliriz. Bunlardan hiçbirinde maalesef e, petrole ulaşamadık sadece Akçakoca'da doğal gaz üretimi yapıyoruz. Yaklaşık bir 5 milyar metre bir rezervimiz var orada. Biraz önce komutanım da ifade etti, Türkiye'nin e, mavi vatanda 462 bin kilometrelik bir alan, yani Türkiye'nin neredeyse topraklarının yarısı kadar da denizlerde alanımız var. Buradaki Karadeniz yaklaşık 172 bin kilometre kare bir alan ve bu 172 bin kilometre kare alan, Türkiye'nin beşte bir büyüklüğünde bir alan. Dolayısıyla hem e, doğal kaynaklar açısından hem de canlı kaynaklar açısından, çok önemli bir yer olduğunu e, ifade edebiliriz. Denizlerde sadece bunu örnek olarak veriyorum. Dünyada denizlerde ilk bulunan petrol sahası şu Kuzey Değu Denizi 1974 yılında İngiltere burada çok büyük petrol yatakları buldu. Ve hala bu yataklar işletilmekte. Sonra Basra Körfezi e, yine bu ortam çok e, büyük petrol yataklarının olduğu yerler. Yine Amerika'nın Meksika Körfezi çok büyük petrol yatakları olan yer. Yine Hazar Denizi'nin olduğu yerde. Kırmızılar doğalgaz yataklarını gösteriyor. Yeşiller ise petrol yataklarını gösteriyor. Bu ilginç bir şey. Kuzey Denizi'nde ortaya at çekmişler. Hollanda işte Norveç arasında. Bütün petrol yatakları İngiltere tarafında kalmış. Öbür tarafta çok fazla bir şey yok. Hollanda'da daha çok doğalgaz sahası kalmış. Onların da taksimatta böyle bir şanssızlıklar olmuş. Kısaca buradan Karadeniz'e gelelim. Karadeniz niye önemli? Karadeniz'in fizyografik yapısına baktığımız zaman şu e, kırmızı çizgilerle çevrelediğimiz şu kısım Karadeniz'in kıta sahanlığının şey, kıta sahanlığının ucunu gösteriyor. Kıta şerfini. Buralarda Türkiye kıyılarında kıta sahanlığı çok dar. Hemen hemen birkaç kilometre, birkaç mili geçmize kadar dar. Yine Kafkasya, Kafkas dağlarının olduğu şu bölgede dar. Ama kuzey ve kuzey batıya çıktığımız zaman çok büyük kıta şelfi var. Burada Roma, şey Ukrayna'nın 90 mil yani 160 kilometre denizde gidiyorsunuz. Su derinliği hala 40 kilometre geçmeyen sığ sular. Tabii bu sığ sula hem balıkçılık açısından çok önemli hem deniz kaynaklarına, deniz altı kaynaklarına ulaşma bakımından çok kolay olduğunu ifade edeyim. Şu Karadeniz'in orta kısmında su çok derin. Batı Karadeniz'de yaklaşık 2200 metre su derinliği. Doğu Karadeniz'de de yine 1800-2000 metrelerde. Yani Karadeniz oldukça derin bir deniz. Bu da ne sonuçluyor? E, petrol aramalarında sondajlarda çok önemli güçlükler olduğunu ortaya koyuyor. Karadeniz'e ilişkin e, biraz önceki kıta sağanlığı dediğimiz şey şu karaların deniz altında devam eden ve su derinliği 200 metreyi geçmeyen şu kısmı kıta sağanlığı. Buralarda sondaj yapmak çok kolay sığ sular sonra büyük bir yamaçla derin deniz düzlüklerine iniyor. Buralarda su derin 2000 metre 2200 metre Halbuki şu kıta sağlıkları dünyada şu anda petrol yataklarının önemli bir kısmı buralardan işletiliyor. Zaten karalar üzerindeki petrol yataklarının azalmasıyla birlikte e, hedef denizlere, sığ denizlerden sonra derin denizlere 2.000-2.500 metre daha derinliklerde sondaj yapabilen teknolojiler geliştir. Dolayısıyla enerji kaynaklarına sahip olmak için bu teknolojileri kullanmak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey işin önemini ifade etmek isterim. Dünyadaki mevcut petrol ve doğal gaz yatakları yani şu anda bilinen rezervi tespit edilmiş 500 milyon varilin üstünde 550 tane petrol yatağı var. Bugünkü işletme trendiyle bu yatakların ömrü 50 veya 60 yıl. Yani şu anda 2020, 50, 2070, 2080 yıllarında artık dünyada Petrol ve doğalgaz bitmiş olacak. Tek şartla eğer yeni yataklar bulunamazsa. Dolayısıyla dünyada alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına çok büyük bir dönüş var. İşte rüzgar enerjisiydi, jeotermal enerjiydi, güneş enerjisiydi özellikle. Bizim ülkemizde de bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu Enerjide bu payı artırmak durumundayız. Birkaç tane de Karadeniz'den şöyle son derece basit ifade edeceğim. Karadeniz'in şu gördüğünüz şu mavi kısım deniz suyunun olduğu kısım. Yaklaşık 2000 metre derinlikte. Bu sismik kesitler yani Karadeniz'in bak şuradan yani Zonguldak'tan Odessa'ya doğru atılmış bir sismik kesit. Bu kesitte farklı jeolojik yaşlardaki katmanları görüyoruz. Bütün Karadeniz'de olsun, Hazar Denizi'nde olsun, e, Azak Denizi'nde olsun, şeyde, bütün petrolü türeten şu maykob adı verilen kaya birimleri. Bunlar organik maddece zengin tortulardan oluşuyor ve bütün bu Hazar Havzası'ndaki, Azerbaycan'daki petrolleri türeten bu formasyon, Bu mesela Karadeniz'de bak yaklaşık 6,5 kilometre de, derinlikte yani çok derin bir yer yani buradan 6.500 metre sondaj yapmak ve buna ulaşmak gerçekten zor. Yeşilli formasyon da burada oluşan petrolün yukarıda sızarak içinde biriktiği formasyonu gösteriyor. Ee, hedef tabii bu formasyon. Ama şunun şeyini düşünebiliyor musunuz? 374 kilometre uzunluğunda bir şey alan ve bunda petrollü zonları tespit etmek gerçekten zor. Çok küçük yani. Bir kamyon içerisinde kum arama gibi. Gerçekten e, çok e, geniş ve kalın istifle. Yine e, bir tane de Orta Karadeniz'den. Bu da Sinop'tan Azak Denizi'ne bölgesi Orada da 7 kilometre derindi. Yine 2000 metresi su, geri kalan 5000 metresi bu tortul katmanlardan oluşuyor. Yine... E, Giresun Soç arasının bir örnek olarak verdim onları Giresun Soç arasındaki katmanları görüyorsunuz ee, burada da altı buçu kilometre derininde bu formasyonlar Tabi Bunlara ulaşmak için e, çok sayıda sondaj yapıp buraları test etmek gerekecek ee, bu bu formasyonlarda Azerbaycan'da olsun işte Hazak Denizi'de olsun yüzeye çok yakın yani Azerbaycan'da 600 metreden petrol alıyorlar. Bakü'ye gidenler bilir. Bakü'nün limanında petrol e, pompalayan e, şeyler var. E, atbaşı pompalar var, şehir içinde var. Dolayısıyla biz de Karadeniz'de bunlar e, biraz derinlerde kalmış. Şimdi bu kesit e, Romanya'nın hemen biz bu sahanın devamında bizim e, Tuna Bir sahamız var. Yani Kuzey Sakarya sahası. Hemen ona çok yakın bir sahada. Romanya'nın bak şurası kıta sahanlığı. Su bak çok sığ burada sonra birden derinleşiyor. Şu kırmızı seviyeler bir kat seviyede bunlar doğal gaz seviyeleri. Alttaki yeşiller de petrol aldıkları seviyeler. bizim Tuna sahasında da iki farklı seviyeden doğalgaz alınmış. Yani tek bir seviyeden değil, iki seviyeden alınmış. Bu Romanların seviyesi. Bu çok yeni bir şey. iki so Rus araştırmacısının şeyi, Karadeniz'deki sızıntıları gösteriyor. Çok ilginç. Şu gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi doğal gaz sızıntılarının olduğu belgeler. Özellikle bu Tuna Nehri'nin oluşturduğu delta üzerinde, yine Azak Denizi'nin arkasında, yine buralarda çok sayıda e şey var. E doğal gaz sızıntısı var. Özellikle. Batı Karadeniz bir doğalgaz havzası özelliğini taşıyor. Yeşiller var, burada çok gözükmüyor. Şöyle tek tük var. Şu Kafkaslar'da var, buralarda var. Onlar denizlerdeki petrol sızıntılarını gösteriyor. Yine çamur volkanları var. Şu açık pembemsi renkli olanlar, çamur volkanları. Ve yine beyaz renkli olanlar da gaz hidratları var. Birazdan değineceğim onlara. Gaz hidratlar bir an önce Halim ifade etti. Yerden sızan metan gazı suyla birleşerek soğuk suyla etkileşime girerek yüksek basınç altında donuyor. Buz kalıbı şeklinde bir madde oluşturuyor. Bunu eğer gerekli teknolojiyle çözebilirseniz bir metre küp şeyden, gaz hidrattan veya metan hidrattan 163 metre küp doğal gaz elde edebiliyorsunuz. Dünyada özellikle Japonlar çünkü onlar da bizim gibi enerjisini 90 İtalya yoluyla karşılıyor. Bu konuda Amerikalılar Sovyetler birliğinde mesela bu Sibirya'da çok var. Karada onlar üstelik. Bu donmuş gazları çözme üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Deneysel çalışmalar yapıyorlar. Muhtemelen 2030 yılında bu Maddiyle gaza dönüştürerek enerji kullanımını açacaklar. Burada Karadeniz'in ortasındaki o beyazlarda metanidratların olduğu yerler. Diğerleri ise çamur volkanları. Çamur volkanları da adı üzerinde ama volkan değil. Birazdan bir şeklini göstereceğim. Bunlar da yerin altından basınçlı şekilde gelen gaz çıkarken birlikte çamuru da yüzeye çıkarıyor veya sularla birlikte çıkıyor. Y yüzeyde çok küçük Volkana benzer tepecikler oluşturuyorlar. Bunlar da özellikle petrol sahalarında gözlenen e, yapılar. Mesela Azerbaycan'da çok var o çamur volkanları. Yine bu metanidrat, gaz deniz tabanındaki sızan gazların donmasıyla oluşmuş yapılar. Evet bu haritayı çeşitli kaynaklardan birleştirerek hazırladık. Burada söylediklerimizin tüm özetini görebiliyoruz. Şu çizgiler 1986 yılında ifade ettiler. Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteriyor. Türkiye en uzun kıyıya sahip olduğu için yaklaşık Karadeniz'in yüzde Türkiye'nin uhdesinde elinde olan bir alan. Bu alanda çeşitli sondajlar yaptık. Derin sondaj. Hopa bir. Zaten şeyleri var metrajları. Sürmene bir. Sünop açıklarında tam Karadeniz'in ortasında, Kastamonu açıklarında, Yaz Söğük, yine Zonguldak açıklarında sondajlar yaptık. Ancak bunlar biraz önce sonra göreceksiniz e, lokasyonlarında çok emareler var bazılarında hiç yok. Ama hemen Romanya'nın sahası şurada biraz önce kesinledi e, Neptünyon bloku, Domino sahası. Bizim de hemen Kuzey Sakarya sahası bura, bizim Tuna Bir Kuyusu bu. Bu kuyudan 320 milyar metreküp doğalgaz hesaplandı. Daha sonraki şeyde Amasra sahası yine ona yakın bir saha. Oradan da 130 milyar metreküplük bir doğalgaz hesapladı. Burada şu gördüğümüz koyu olanlar gaz hidrat emareleri. Karadeniz'in tabanındaki gaz hidratları gösteriyor. Açık sarılar Karadeniz'deki çamur volkanlarını gösteriyor. Tabanında bunlar denizin tabanında. Şu kırmızı, üç, ha, kulelerde şu kuleler bunlar gerçekte işletilen, şu anda işletilen doğalgaz ve petrol sahalarını gösteriyorlar. Özellikle Ukrayna'nın kıta sahalığında çok var, Romanya'da var, Bulgaristan'da var, Azak Denizi'nde, Rusya'da var. E, çok Bunlar işletilen. Şu kırmızı, parantezleri aldığım sahalar ise bunlar petrol. Bu sahalardan petrol işletiliyor. Yani şu anda hala işletilmekte devam ediyor. Şimdi buradan bir de şu kırmızı üçgenlere dikkatinizi çekmek isterim. Kırmızı üçgenler Karadeniz'deki canlı petrol sızıntılarının olduğu yerler. Nerede var? Bulgaristan'da kıta sahanlığında var. Ukrayna'nın yine kıta yamacında var. Azak Denizi'nde var. Geliyoruz. Soçi'de var, de var Batım'da var Rize Çayeli'nde petrol sızıntısı var Sinop'ta, Karada petrol sızıntısı var 25 gravitali petrol sızıyor Yine Aslanca'da gaz var Gökgöl, Armutçuk bunlar Hepsi petrol sızıntıları Buradakiler Karada'ki petrol sızıntıları Bunların kökeni biraz farklı Ancak Rize'deki petrol sızıntısıyla Batım'daki petrol sızıntılarının kaynağı aynı Yani aynı kökten, aynı kaynaktan sızıyorlar. Dolayısıyla çok sayıda e, sızıntılar var. Bunlar tabii petrolün oluştuğunu gösteren önemli göstergeler. Bu şeydeki derin deniz sondajlarımızda mesela Sünof ve Yasur kuyuları bak 5500 metre bunun içerisinde 2000 metresinde deniz deniz derinliğidir. E, Suhapa ve Sürmene kuyuları petrol marele çıktı emaresi var. Kastamonu Gaz, Tuna ve Amasra kuyuları ise doğrudan doğruya e, rezerv tespiti yapılmış kuyular. Bu Karadeniz'den Boyabat ekibi veren, yani Sünap Boyabat Ekim veren yani de e, 1983 yılında çektiğim bir benim kendi fotoğraf doktora tezimi orada yapmıştım. Canlı petrol sızıyor buradan böyle. 25 graviteli petrol sızıyor. E, bu bir önemli işaret. Bu da yine Çayeli'nde çalıştığımız zaman denizdeki belki ışıklardan çok da görülmeyebilir. Suyun üzerinde çıkan petrol zerrecikleri böyle yağ şeklinde dağılarak Karadeniz'in yüzeyini bu şekilde oluşturuyor. Evet biraz önce söylediğimiz metanidrat yani donmuş metan gazı bunun iki tane örnek koydum buraya. Bunlar böyle buz, buza benzer yapılar. Şu bir sondaj örneği bu bir blok örnek alınmış. İşte bir metre 164 metreküp Doğalgaz çıkıyor dediğimiz gibi ancak teknolojik olarak henüz üretim aşamasına geçilmemiş. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ve 2030 yılında metan hidrattan gaz üretileceği düşünülüyor veya öngörülüyor diyelim. Bu da Karadeniz'deki bizim potansiyel alanlarımız yani birisi Vatik Karadeniz bu Sakarya açıkları. Zaten işletme yaptığımız doğal gaz sahası da burada. Yine Sünabacıkları ve Doğu Karadeniz'de önemli miktarda deniz tabanında metanidratları olduğu biliniyor. Tabi rezerv konusunda çok sağlıklı çalışmaları yok. Onu da ifade edeyim. Evet, bu da söylediğimiz petrol sahasında karakteristik olarak görülen çamur volkanı. Bu karada bir çamur volkanı. Denizin altı, tabi normal gerçek o yanardağların volkanıyla sadece benzerlik var. Yoksa tamamen bu ee, ...diğerin derinliklerinden sızan sular ve gazlarla birlikte yüzeye çıkan çamurların oluşturduğu küçük tepecikle ee, sadece e, anlaşılması bakımında. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, Sayın Konuşmacı hocalarımız da ifade ettiler. Karadeniz'de şu anda hiçbir e, siyasi manada hiçbir sorun yok yani bütün anlaşmaları imzalamış, istediğimiz araştırma yapabiliriz. Kendi münasir bölgemizde. Bu bir. İkincisi e, en önemli şeylerden birisi Karadeniz'de işte Romanya olsun, e, Ukrayna olsun, Bulgaristan olsun, e, Rusya olsun, kendi kıta sağlıklarından önemli miktarlarda petrol ve doğalgaz üretiyorlar. Bu bir gerçek. Biz de Sakarya sahasında böyle bir gaz sahası bulduk. Tabi bunun Karaya taşınması yaklaşık 160 kilometre deniz altından boru gidecek. Karaya çıkacak ve o doğalgaz e, işlenecek içerisindeki zararlı gazlar işte kükürt vesaire ayrılacak. Tabii o, o oldukça uzun bir süreç. Mesela petrol olsaydı hemen denizin ortasına platform kurarak gemilere yükleyip götürebilirdin ama doğalgaz için böyle bir şey söz konusu değil. Doğalgaz bize şunu ifade etti Karadeniz'de. Karadeniz araştırmaya değer bir bölge... E, mutlaka araştırılması gerekiyor e, bizim kendi alanlarımız Türkiye'nin 5'te bir büyüklüğünde bir alan karalarda çok büyük bir petrol bulma şansımız yok çünkü jeolojik yapısı Türkiye'nin buna çok müsait değil e, dolayısıyla e, şimdiki ana hedefimiz e, denizel ortamlar olması lazım ve bunda da sorun olmayan en önemli bölge Karadeniz bölgesi çok sayıda sızıntılar var petrol sızıntıları var fakat buradaki en önemli sorun suyun çok derin olması. Dolayısıyla e, özetin özeti Karadeniz bizim için olmazsa olmaz bir bölge. E, tüm bu sahaları sondajlarla test ederek varsa var yoksa yok deyip defteri kapatmamız lazım. E, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Şimdi aslında e, Sayın Cihat Yaycı Hocam'la, Sayın Uluç Özülker Hocam'la beraber e, biz son iki yıldır pandemi nedeniyle hem dijital ortamda online başlayan daha sonraki süreçte de yüz yüze birçok Mayvatan kavramını e, tanıtmaya, yaygınlaştırmaya ve farkındalık yaratmaya dönüp birçok çalışma yaptık. Trabzon'da e, planlanan ve yapılan bugünkü çalışmada daha önceki e, hazırlıkları önceden ortaya koyulmuş çalışmalardan bir tanesi. Aslında e, Sayın Rektörüm işaret etti, e, yalnız Sadık Hocam bilmiyor. E, biz bunu tamamıyla Sadık Hocam'ın emekli olacağı e, güne göre sonradan revize ettik ve öyle planladık. E, kendisinin tabii ki bu şeylerden hiç haberi olmadı. biz elimizden geldiği kadar sürpriz yapmaya çalıştık kendisine. O yüzden de son ders kelimesinin ifadesini e, kullandık. Aslında mecaz bir kelimesi, yoksa hocamızı hiçbir zaman bırakmaya niyetimiz yok. E, şöyle bir anekdot anlatmak istiyorum. Hocam meyveyi çok sever. Ee, özellikle en çok sevdiğim meyvelerden biri de armuttur. Trabzon'un bölgesinde çok güzel armutlar var. Bir gün bana dedi ki sercan haydi armut almaya gidiyoruz. Gidelim hocam dedim. Ara bir bilgi. Bugün kuyumak kuymak yemeye gidelim dedi. 200 kilometre gittik. Yani sonradan gidelim deyince armut almaya gidelim deyince o 200 kilometre aklıma geldi. Acaba nereye gideceğiz diye düşününce Gümüşhanı'nın dağında bir armut ağacının tepesine buldum kendimi. <gülüyor> Allah ben armut ağacına çıktım işletmeciyim yani sonuç itibariyle kaynakları en etkilen verim bir şekilde nasıl kullanırım ona bakarım bütün ağacı toplamaya başladım karşıdan teyze bağırmaya başladı biraz da bağ bırak dedi <gülüyor> öyle bir günümüz anımız olmuştur hocamla o da bir 250 kilometre git gel mesafesi olmuştur şimdi yavaş yavaş panelimiz ilk kısmı bilimsel kısmı bitiyor biraz sonra bir konserimiz olacak mini bir konserimiz olacak. Yalnız konsere geçmeden önce sizlerin sabırlarına e, sığınarak 5 dakikalık bir videomuz var. E, bu videoyu izletip bu aşamadan sonra plaket takdimiyle ve konserimize geçmek istiyorum. Sabırla e, izleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kıymetli hocama çaktırmadan onun e, serverından bu fotoğrafları aşırabilmek e, biraz zor oldu. E, yalnız e, hocamın çok büyük çevresi var. E, bütün e, insanları belki burada yansıtamadık. O yüzden de bu çevresindeki insanlara da bu anlamda e, bilgi vermek isterim. Ee, şimdi e, kıymetli panelistlerimizin e, plaketlerini takdim edeceğiz. Yalnız bu organizasyonda e, bize desteğini esirgeme, yani bu organizasyonun gerçekleşmesine emeği olan Deniz Binleri Fakültesi Dekanımıza, e, Stratejik Araştırmalar Merkezi e, Koordinatörümüze, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanıma e, ve konser organizasyonundaki emeklerinden ötürü de Profesör Doktor İsmail Demir Hocama, bütün hocalarıma, bütün büyüklerime teşekkür etmek istiyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar diliyorum. Şimdi <gülüyor> e, Sayın Rektörüm, plaketleri takdim etmek üzere sizleri sahneye davet etmek isterim. Buyurun efendim. <gülüyor> Kıymetli misafirlerimiz de şöyle sahnenin ortasına doğru.
7: Çok değerli Amiralim ve e, Büyükelçim, bu toplantıya çok büyük değer kattınız. E, ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum, bizi çok onurlandırdınız. Çok yoğun, manalı, e, ekonomik, psikolojik, e, sosyolojik e, bir e, toplantıdan sonra, bir girişten sonra, biz de bu güzel güne e, müzikal manada bir e, katkı vermeye çalışacağız. Ee, i̇lk olarak halk oyunları gösterisinde e, yer alan Hüseyin Tahmaz hocamıza bir teşekkür etmek istiyorum. Bir programı dahilinde e, salondan ayrıldı. E, hocamla uzun yıllar e, burada mesai e, yapmış bir e, hocamızdı. Dolayısıyla bu geceye, bugüne katkı sağladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi e, bu arada bize e, eşlik edecek sazları da değerli sanatçılarımızla sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gürsel Tahmaz... Üflemeli çalgılarda Engin Ahmet Muhsir hocamız ve kemençelerde de Musa Gömleksiz ve inanç tahmaz bizlerle olacak. Ben Sayın Hocamı yaklaşık 10 yıl önce yakından tanıma fırsatı buldum. Femlimleri Enstitüsü'nde müdür olarak atandığında bu kadar e, akademisyen arasında e, sağ olsun ...yardımcı olarak kendisine belirlediği arkadaşlardan, belirlediği kişilerden bir tanesi bendim. E, bu süreçte tabi hocamla daha yakından e, hocamı tanıma e, fırsatı buldum. E, ve hakikaten akademik mananın dışında, özellikle idarecilik boyutunda... ...kendisinden çok büyük katkılar, destekler gördüm. Çok güzel yol haritaları e, bize sundu, bana sundu. Ve düzgün, doğru bir rol model oldu benim için. Ee, bu manada beni tercih ettik ve ben tercih ettiklerinden birisi olduğum için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam bu saatten sonra değerli katılımcılar nereden e, sorarlar? Sizin çalışmadığınız yerlerden gelirler. O kısma biz karışamıyoruz artık sevgili sercanla Ona lütfen siz e, hazırlıklı olunuz. E, ve e, gelecek olan lafları, e, yaklaşımları sizin derin hoşgörünüze e, havale ediyoruz. Şimdi söze kısa bir süre ara vermek e, istiyorum ve e, sanatçılarımızdan inanç tahmazı dinlemek size takdim etmek istiyorum. Kemençesi ve şarkılarıyla inanç tahmaz bizlerle
1: Dertler bir olaydı, ağlamak kolayydı O senin güzelliğin başıma benaydı Dertler bir olaydı, ağlamak kolayydı O senin güzelliğin başıma benaydı Vay Olsun Gözlerime Kimi Durur Beklerim Hep Boşuna Gideyi Verduğum Emeklerim Vay Olsun Gözlerime Kimi Durur Beklerim Hep Boşuna ver Verduğum Emeklerim Vay Beni Ağlar mıydın? Oy oy oy idi. Oy oy, oy, oy, oy, oy. vermezdim sana meyil. Oy, oy. Gene dünyam karardı Konuşmuştuk yarımla Niye sözünden caydı Anam beni vay beni. Gene dünyam karardı Konuşmuştuk yarımla Niye sözünden caydı Vay olsun gözlerime Kimi durur beklerim hep boşuna gideyim, emeklerim Vay olsun gözlerine kimi durur beklerim Hep boşuna gideyim, verdiğim emeklerim Vay beni ağlar mıydın, oy oy, oy. Sana neyin?